مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محيي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتا أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان 
يا أطيب من كل الطيبين بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثالثة والعشرون العنوان الأكبر لهذه الحلقات على طاولة التشريح والعنوان الأصغر لهذه الحلقات تطبيقات منهج لحن القول ما هو الموضوع الذي أتناوله في هذه الحلقة بعد كل ما تقدم من حديث وبيانات من أول حلقة إلى الحلقة الماضية إلى الحلقة الثانية والعشرين سيكون حديثي في هذه الحلقة عنوانه علماؤنا قبل أن أدخل في صلب الموضوع كانت هناك قضية أجلتها إلى هذه الحلقة حين تحدثت عن توقيع إسحاق بن يعقوب وما جاء في هذا التوقيع في مسألة إباحة الخمس للشيعة في زمان الغيبة ومر الكلام في تلكم الحلقة في أجواء التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب والذي يحفظ الكثيرون منه هذه العبارة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا أما العبارة التي تحدثت عنها في تلكم الحلقة ما جاء عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه 
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وكان الحديث في أجواء الخمس وفي وقتها قلت هناك اتجاهان بين علماء الشيعة اتجاه يوجب الخمس في زمان غيبة الإمام والذي عليه الآن المشهور المعاصرون من مراجعنا على هذا القول على هذا الرأي وهناك اتجاه آخر ذهب إليه جمع من علمائنا إلى أن الخمس مباح ليس واجبا في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وصار الحديث بخصوص الاتجاه الأول بأن أخماس الشيعة على القول بوجوب الخمس في زمان الغيبة كيف يتصرفون بها لا أريد أن أكرر الآراء المختلفة ولا أريد الحديث مرة ثانية عن حيرة فقهاء الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا ولكن الآن الشيء المتعارف أن الشيعة تسلم أخماسها إلى الفقهاء والمراجع وبينت بأن الفقهاء على صنفين صنف يعتقد بولاية الفقيه ويرى أن للفقيه الأهلية والأحقية أن ينوب عن الإمام ووفقا لهذه الرؤية فإن للفقيه الولاية في قضية استلام الخمس وبعد ذلك التصرف فيه التصرف فيه وفقا للضوابط الشرعية أما الفقهاء الذين لا يرون للفقيه ولاية لا يملكون مبررا لاستلام الأخماس إلا في هذه الصورة أن يكونوا وكلاء للشيعة يعني الشيعي يأتي بأخماسه يسلمها للفقيه تحت هذا العنوان تحت عقد الوكالة والوكيل يكون ضامن إذا أساء التصرف أو إذا لم يتصرف في حدود الوكالة مر الكلام في هذه القضية وقلت في بعض الأحيان حين يسأل الناس يسألون العلماء ما هو الدليل على أن الفقهاء يستلمون الأخماس ويتصرفون بها خصوصا الفقهاء الذين لا يتبنون هذا المبنى مبنى ولاة الفقيه إذ لا توجد رواية ولا نصف رواية 
حتى لو كانت ضعيفة تعين على هذا المعنى بعض الأغايون بعض العلماء حينما يتحدث الناس بين أيديهم عن هذا المطلب يرجعونهم إلى مفاتيح الجنان إلى قصة علي البغدادي وكيف أنه قد التقى بالإمام الحجة صلوات الله عليه وصار الحديث فيما بينه وبين الإمام وأن الإمام عبر عن العلماء بأنه مكلاء بأنه مكلائي فيقولون هذا هو الدليل قطعا هذه القضية ربما يقتنع بها عامة الناس أما نفس هؤلاء الذين يحتجون بهذه القصة أساسا هم لا يعترفون بمفاتيح الجنان مع أن مفاتيح الجنان زياراته أدعيته منقول عن أمهات كتبنا أمهات كتبنا في الأدعية وأمهات كتبنا في الحديث الشريف أكثر الأحيان ينقل المحدث القمي في مفاتيح الجنان ينقل عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي وهو كتاب معروف ينقل كذلك عن كتاب الكافي ينقل كذلك عن كتاب الإقبال إقبال الأعمال أو عن الجنة الواقية وهي من أمهات كتب الأدعية المتداولة بين علماء الحديث وبين علماء الأدعية والزيارات ولكن حينما يستدل المستدل مثلا بمقطع من الزيارة الجامعة موجودة في المفاتيح والزيارة الجامعة وردت في أمهات مصادرنا من أين ينقلها المحدث القمي الزيارة الجامعة وردت في فقيه من لا يحضره الفقيه في كتاب الفقيه ووردت في كتاب تهذيب الأحكام وهذان من الأصول الأربعة المعروفة بين علمائنا وجاءت مروية أيضا في كتاب العيون عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه وهو من الكتب التي لا يقل مستواها عن مستوى الكتب الأربعة كتب الشيخ الصدوق بنحو عام لا يقل مستواها عن مستوى الكتب الأربعة في نظر المطلعين على حديث أهل البيت وعلى تأريخ حديث أهل البيت بل الزيارة الجامعة جاءت مذكورة في بعض كتب المخالفين لأهل البيت في فرائد السمطين الزيارة الجامعة موجودة بكاملها نفس النص الموجود في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه
فلو جئنا بنص من الزيارة الجامعة الكبيرة للاستدلال على حقيقة من الحقائق وهي زيارة مصادرها معروفة متنها وأسلوبها شاهد على نفسه بنفسه لما أعتبر ذلك استدلالا علميا وتحقيقا عميقا لكن حينما يراد أن يرقع وأن تكون هناك عمليات ترقيع يؤتى بمثل هذه القصص أنا لا أنكر هذه القصة أبدا لكن كيف نتعامل معها الكلام هنا أنا لا أنكر هذه القصة على أي أساس أنكر هذه القصة وهناك قرائن موجودة تحف القصة تشير إلى صدقها لكن كيف نتعامل معها بشكل سريع القصة سيرجعونكم إلى مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان الموجود عندنا معرض ربما البعض منكم يتصور أن مفاتيح الجنان أصلا عربي لا مفاتيح الجنان أصلا باللغة الفارسية قطعا النصوص نصوص الزيارات والأدعية باللغة العربية هذه قضية واضحة لكن الشروح المقدمات التفاصيل المذكورة كيفيات الأعمال طريقة الأوراد مكتوبة باللغة الفارسية يعني المحدث القمي كتب مفاتيح الجنان باللغة الفارسية فالموجود عندنا في بيوتنا في بيوتنا العربية هو ترجمة لمفاتيح الجنان الذي هو باللغة الفارسية هذه النسخة العربية المترجمة مكتوب عليها تعريب السيد محمد رضا النوري النجفي وهذه النسخة الفارسية نسخة التي كتبها الشيخ عباس القمي في النسخة العربية الحكاية موجودة في صفحة 484 وما بعدها في النسخة الفارسية التي عندي انتشارات كتابتي قصة علي البغدادي تبدأ من صفحة 633 وما بعدها إنما جئت بهذه المصادر لكي أريكم أنني أتتبع الوقائع من أين تبدأ وأين تنتهي فهذه الترجمة العربية وهذا هو الأصل الفارسي الذي كتبه المحدث القمي المحدث القمي 
من أين جاء بهذه القصة نقل هذه القصة عن أستاذه المحدث النوري المحدث النوري ذكرها في كتاب له باللغة الفارسية اسمه النجم الثاقب هذا هو الجزء الثاني من النجم الثاقب الكتاب يتألف من جزئين النجم الثاقب للمحدث النوري وهو كتاب باللغة الفارسية هذا هو الجزء الثاني والحكاية مذكورة في صفحة خمسمية وثلاثة وسبعين وما بعدها صاحب مفاتيح الجنان نقل القصة الموجودة في الأصل الفارسي عن كتاب النجم الثاقب هذه ترجمة لكتاب النجم الثاقب ترجمة السيد ياسين الموسوي وهذا هو الجزء الثاني صفحة 152 153 أقرأ المقطع الذي له علقة بموضوعنا القصة طويلة لا مجال لذكرها ماذا يقول الحاج علي البغدادي اجتمع في ذمة ثمانون تومانا عملة الإيرانية معروفة ولكن في ذلك الزمان في زمان القصة كان للتومان قيمة عالية اجتمع في ذمة ثمانون تومانا من مال الإمام عليه السلام فذهبت إلى النجف الأشرف يبدو يقصد الخمس هذا الذي يبدو من الكلام لأنه سيتحدث عن حق الهاشميين فيبدو الحديث هنا عن الخمس وباعتبار أن الفترة التي عاش فيها العلماء الذين كانوا في النجف هم على هذا الرأي على الرأي المشهور بين فقهاء الشيعة قضية وجوب الخمس في زمان الغيبة فلذا يبدو الكلام عن الخمس وإن كان لم يصرح اجتمع في ذمة ثمانون تومانا من مال الإمام عليه السلام فذهبت إلى النجف الأشرف فأعطيت عشرين تومانا منه لجناب علم الهدى والتقى الشيخ مرتضى الشيخ مرتضى يعني به شيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه فأعطيت عشرين تومانا منه لجناب علم الهدى والتقى الشيخ مرتضى أعلى الله مقامه وعشرين تومانا إلى جناب الشيخ 
محمد حسين المجتهد الكاظميني وعشرين تومانا الكاظميني أو الكاظميني نسبة إلى الكاظمين وعشرين تومانا لجناب الشيخ محمد حسن الشروقي وبقي في ذمتي عشرون تومانا كان في قصدي أن أعطيها إلى جناب الشيخ محمد حسن الكاظميني آل ياسيني هو آل ياسين وليس آل ياسيني ولكن يبدو أن العجمة والتسمية وفقا للذوق الفارسي فجعلت من الأسماء بهذه الصيغة هو آل ياسين محمد حسن آل ياسين هو يقصد هذا الشيخ شيخ محمد حسن آل ياسين إلى أن يقول بأنه التقى بشخص هو بعد ذلك من خلال القرائن اعتقد بأنه هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه القصة فيها تفصيل إلى أن يقول بعد محاورة فالإمام يقول له بأنك قد أوصلت شيئا من حقنا قلت أي حق قال ذلك الذي أوصلته إلى وكيلي قلت من هو وكيلك قال الشيخ محمد حسن قلت وكيلك قال وكيلي وكذلك بعد ذلك يقول فتبسم في وجهي وقال نعم قد أوصلت بعضا من حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف فقلت هل قبل ذلك الذي أديته فقال نعم الخلاصة ما هي الخلاصة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب قصة الحاج علي البغدادي بأنه قال بأن العلماء وكلائي القصة التي كتبها وثبتها المحدث النوري في النجم الثاقب من أين جاء بها جاء بها من قصة مكتوبة كتبها أحد علماء الكاظمية من السادة الحيدر من السادة الحيدرية كتبها نقلا عن الحاج علي البغدادي بطلب من المحدث النوري وقد نشر المحدث النوري النسخة الأصلية للقصة في كتابه جنة المأوى في كتابه جنة المأوى المحدث النوري ذكر القصة بنسختها الأصلية يعني لا الموجود في 
مفاتيح الجنان المعرب هو النسخة الأصلية للقصة ولا الموجود في المفاتيح الأصل باللغة الفارسية لأن الموجود في النسخة المعربة من مفاتيح الجنان عربت عن المفاتيح الفارسي الأصل والموجود في المفاتيح الفارسي الأصل منقول عن النجم الثاقب والنجم الثاقب كتاب باللغة الفارسية وحتى هذه الترجمة التي قرأتها فهذه ترجمة لكتاب النجم الثاقب ترجمة السيد ياسين الموسوي أما القصة الأصل أين موجودة موجودة في كتاب جنة المأوى أيضا هو للمحدث النوري والمحدث النوري طلب من السيد محمد الحيدري أن يذهب إلى الحاج علي البغدادي لأنه يعرفه وأن يكتب عن لسانه القصة فالسيد محمد الحيدري كتب القصة عن لسان الحاج علي البغدادي المحدث النوري جاء بهذه النسخة وهي النسخة الأصلية للقصة وثبتها في كتاب جنة المأوى الموجود في كتاب جنة المأوى النسخة الأصلية للقصة لا يوجد ذكر لأسماء العلماء لا يوجد ذكر القصة خالية من ذكر الأسماء الأسماء إن ظهرت ظهرت في النجم الثاقب باللغة الفارسية حين ترجم المحدث النوري هذه الواقعة وبعد ذلك انتقلت إلى مفاتيح الجنان الفارسي لتلميذه المحدث القمي ثم انتقلت إلى مفاتيح الجنان المعرب وبعد ذلك انتقلت أيضا إلى الترجمة العربية للنجم الثاقب أما في النسخة الأصلية لا توجد الأسماء جاء ذكر الوكلاء وأن العلماء وكلاء وإذا قرأنا القصة بكل تفاصيلها هناك قرائن تشير إلى أن الحاج علي البغدادي لا ينقل بالدقة الكاملة ولنغض الطرف عن هذه القضية الأسماء غير مذكورة ربما المحدث النوري تحقق من الأسماء وثبتها ولا إشكال في ذلك لكن كيف نتعامل مع هذه القصة هل نرفضها أنا شخصيا لا أستطيع أن أرفضها توجد قراءة موجودة تشير إلى صحة القصة ولا يوجد مبرر لإنكار مثل هذه القصص لا يوجد هناك مبرر لكن هل ترتفع هذه القصة إلى مستوى توقيع إسحاق ابن يعقوب بحيث نستطيع أن نلغي توقيع إسحاق ابن يعقوب بمثل هذه القصة
هذا غير ممكن هذا التوقيع يقينا صادر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لكثرة القرائن يقينا هذا التوقيع صادر وهو يمثل حلا وبرنامجا كاملا للشيعة في زمان الغيبة الإمام ثبت في هذه الرسالة أهم الخطوط أهم المطالب التي يحتاجها الشيعة بشكل عام وحتى بشكل فردي مع قصر الرسالة وهي عبارة عن أجوبة على أسئلة إنها أسئلة الشيعة في زمان الغيبة لذا أقول بأن هذه القصة نتعامل معها بهذه الطريقة نقول القدر المتيقن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه اعتبر لهم الوكالة بخصوص هذه القضية بخصوص هذه المسألة مثل ما السيد الخوئي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول القدر المتيقن أن السهو الممنوع على المعصوم في غير الموضوعات الخارجية قضية بهذا الحجم وبهذه الضخامة وبهذه الأهمية تعامل معها بهذا الأسلوب وبهذا الذوق نحن لا نريد أن نسفه هذه القصة نقبل هذه القصة ولكن نتعامل معها بهذا الحد من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جعلهم وكلاعا في هذه القضية بخصوص هذه المسألة هذا رجل مخلص وعنده أموال وجاء بنية خالصة ودفعها للعلماء والإمام أجاز لهم أخذ هذه الأموال وجعلهم وكلاء عن في هذه القضية أما أن نسري هذا المعنى على الجميع أو أن نسري هذا المعنى على جميع الحالات فذلك يحتاج إلى مؤونة إضافية وإلا في الأعم الأغلب العلماء مع مثل هذه القصص يرفضونها جملة وتفصيلا ربما يتحدثون بها على سبيل السمر لا على سبيل استخراج أو اعتماد معان ومضامين موجودة فيها إضافة إلى أن النسخة الأصلية الموجودة في كتاب جنة المأوى خلية من الأسماء إذا كانت خلية من الأسماء حينئذ القضية قد تأخذ اتجاها آخر ولكنني اعتمدت أيضا في فهم القصة على الأسماء التي ذكرها المحدث النوري سواء الأسماء التي ذكرها في النجف أو الأسماء التي ذكرها في الكاظمية 
لا أطيل الحديث أكثر من ذلك ولكنني كنت قد وعدتكم فوفاء بالوعد تحدثت عن هذه القضية أعود إلى المطلب الذي أريد طرحه في هذه الحلقة عنوان الحلقة كما مر قبل قليل علماؤنا نلقي نظرة عامة ونبدأ من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبدأ من المرحلة الحرجة المرحلة الحرجة متى كانت المرحلة الحرجة كانت بعد شهادة النبي وقتله بالسم صلى الله عليه وآله وسلم من هنا نبدأ من هذه المرحلة هذا هو رجال الكش نقرأ في رجال الكشي وهو كتاب حديث بالأحرى ليس كتابا للرجال نقرأ في سلمان سلمان الفارسي سلمان المحمدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي ذر يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا وأن سلمان منا أهل البيت كلام واضح وقوي جدا 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 المتحدث الأمير الذي يستمع أبو ذر وأبو ذر صاحب الدرجة الثامنة والتاسعة من درجات الإيمان ماذا يقول له أمير المؤمنين إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا سلمان الذي هو بهذه المنزلة أي منزلة هذه من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا هو أيضا سلمان يتحدث عن نفسه ماذا يقول ألا أيها الناس اسمعوا من حديثي ثم اعقلوه عني قد آتيت العلم كثيرا 
والألية قد أوتيت قد أوتيت العلم كثيرا ولو أخبرتكم بكل ما أعلم لقال الطائفة مجنون وقال الطائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان سلمان الذي هو بهذه الرتبة سلمان الذي هو بهذه الدرجة من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا رواية جميلة جدا لازلت أقرأ في رجال الكشي عن الحسن ابن منصور قال قلت للصادق عليه السلام أكان سلمان محدثا وأنتم تعرفون محدث يعني الاتصال بعالم الغيب ارتفاع الحجب فيما بينه وبين عالم الغيب بحسب درجته لا يوجد هناك ارتفاع مطلق إلا لهم صلوات الله عليهم أكان سلمان محدثا قال نعم قلت ما يحدثه قال ملك كريم قلت فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو صاحبه يعني أمير المؤمنين أكان سلمان محدثا قال نعم قلت من يحدثه قال ملك كريم قلت فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو ماذا قال له الإمام الصادق كلمة جميلة جدا قال أقبل على شأنك بلهجتنا الدارجة هذا مو شغلك روح شوف لك شغلة ثانية فصاحبه أي شيء هو قال أقبل على شأنك علي هذا صلوات الله وسلامه عليه سلمان الذي هو بهذه الرتبة بهذه المنزلة وكذلك المقداد وكذلك أبو ذار وعمار أولئك النفر الذين بلغوا المراتب العالية في قربهم من رسول الله ومن سيد الأوصياء عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام ارتد الناس إلا ثلاثة نفر منهم سلمان وأبو ذر والمقداد يعني عمار خارج عن هذه الخطة ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد قال قلت فعمار قال قد كان جاض جيضة ثم رجع الجيضة يعني الخضة الهزة الخروج عن الطريق قلت فعمار قال قد كان جاض جيضة ثم رجع
ثم قال إن أردت الذي لم يشوك ولم يدخله شيء فالمقداد إذا كنت تبحث عن شخص ما لامس قلبه شيء ما لامس قلبه شيء والمعنيان صحيحان ما لامس قلبه شيئا وما لامس قلبه شيء إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء في المقداد فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض سلمان الذي من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا الإمام هكذا يقول عنه فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض العارض ليس شكا فيما يؤمن ولكنه نحو خروج من دائرة التسليم فحساب سلمان لا كحساب الآخرين ماذا عرض في قلب سلمان قال في قلبه في قلبه قال إن عند أمير المؤمنين إن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا لما هجموا على الدار وقادوه إن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا فلبب بسبب هذا جاءته العقوبة فلبب لبب يعني قيد ودفع وسحب فلبب ووجئت عنقه وجئت ضربت وسحقت ووجئت عنقه حتى تركت كالسلعة كأن الجلد قد قشط منها بقي لها أثر فمر به أمير المؤمنين وهو على تلك الحال فقال له يا أبا عبد الله وهذه كنية سلمان هذا من ذاك هذا الذي جرى عليك عقوبة لتلك الحالة التي عرضت في قلبك أنت سلمان لابد أن تكون في قمة التسليم ليس الحديث عن سلمان مرادي أن الجميع مهما مدحوا المدح نسبي لا يوجد مدح مطلق المدح المطلق فقط لهم صلوات الله عليهم سلمان الذي وصف بهذا الوصف من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا أيضا عرض في قلبه عارض ونحن لا نملك كل المعطيات هذه نماذج نحن لا ندري بكل المعطيات ولكن هذه النماذج تحدثنا عن حقائق الأحوال
إذا كان سلمان بتلك الرتبة وبتلك النزاهة وبتلك النظافة والإمام يقول فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض وتوجد روايات أخرى أنا هنا لست بصدد التتبع توجد روايات أخرى بنفس هذا المضمون ولكن بتعابير أخرى هذا مثال عن سلمان عن عمار حين جاض قلبه جيضة ورد في بعض الروايات عن سلمان حاص قلبه حيصة كما قلت لا أريد الحديث عن سلمان رضوان الله تعالى عليه وإنما جئت بهذه الروايات لكي نثبت هذه الحقيقة إنه ما من أحد يمدح بنحو مطلق يعني الجميع تحت طائلة النقد وهذا ما يقوم به علماؤنا حين يتعاملون مع أصحاب الأئمة مع رواة حديثهم يضعونهم تحت مبضع الجرح والتعديل وتحت مبضع النقد والتشريح لكن حينما ينتقد أحد أشياء خاطئة أشياء مخالفة لأهل البيت تثور ثائرة الجميع لماذا؟ إنها الصنمية مرض الصنمية أخطر أنواع الأمراض التي تفتك بالأمم المتدينة إذا ذهبنا مثلا إلى زمن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هذا هو كتاب العوالم بين يدي أقرأ لكم سطورا وقال المسيب ابن نجبة المسيب ابن نجبة من كبار الشيعة من وجوه الشيعة ومن القيادات والشخصيات البارزة في زمان أمير المؤمنين وهو أحد قادة التوابين بعد ذلك على أي حال وقال المسيب ابن نجب الفزاري مكتوب هنا نجية وهو المعروف نجبة وليس نجية وإن ورد في الكتب أيضا نجية ولكن المعروف هو نجبة وقال المسيب ابن نجبة الفزاري وسليمان ابن صرد أو صرد ابن صرد وابن صرد الخزاعي للحسن بن علي سليمان ابن صرد الخزاعي والمسيب ابن نجبة ماذا قال للإمام الحسن وهما من كبار الشيعة 
ما ينقضي تعجبنا منك بايعت معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة والحجاز فقال الحسن قد كان ذلك فما ترى الآن فقال والله أرى أن ترجع لأنه نقض العهد فقال يا مسيب إن الغدر لا خير فيه ولو أردت لما فعلت يعني لو أردت أن أنقض وأغدر لما وافقت على الصلح أو على الهدنة مع معاوية فقال حجر ابن عدي أما والله يقول للإمام أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نرى هذا اليوم فإن رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا بعد ذلك الإمام فلما خلا به الحسن قال يا حجر قد سمعت كلامك في مجلس معاوية وليس كل إنسان يحب ما تحب إلى آخر الكلام هذا كلام أصحاب الإمام الحسن مع الإمام الحسن هذا كلام حجر ودخلوا عليه يا مذل المؤمنين يا مسود الوجوه جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا شخصيات بارزة هذه الشخصيات جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقال له حبيب الحسين وحبيب الحسين ممن شك وأساء الأدب مع الإمام الحسن وهذا يتكرر في صحابة النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع المدح الذي ورد من النبي ومن الأئمة فيهم إلى أي شيء يشير هذا يشير إلى أن المدح ليس بالمطلق وحينما يرتكبون خطأ لا نحكم عليهم بالخطأ بالمطلق هذا هو الميزان الذي يجب أن نتعامل به مع علمائنا حينما يحسنون نمدحهم وحينما يسيئون ننتقدهم فليسهم أعلى من النقد الجميع هنا خاضع للنقد كلنا معايب كلنا نخطئ ونشتبه بعض المعلومات بعض المعلومات أنا أعرفها وأحفظها ولكن في أثناء الحديث باعتبار أتحدث كثيرا وهذه من مشاكل من يتحدث كثيرا الذين يتحدثون كثيرا على المنابر على المنصات في الدروس المحاضرات الملتقيات في البرامج في وسائل الإعلام يبتلون بهذه القضية وهذا هو 
أدل دليل على عدم عصمتنا المعلومة أنا أعرفها وأحفظها ولكن بعد ذلك حين أستمع إلى حديثي أجد بأنني قد اشتبهت في نقلها مع أنني أعرفها وما كنت ملتفتا وهذا الأمر يحدث في الكتابة ويحدث في الحديث ويحدث في الحياة العامة ويحدث في الحياة الخاصة لسنا معصومين ولا يوجد أحد معصوم لا من العلماء ولا من غيره المعصوم فقط هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الروايات التي وردت عنهم لو بقي على الأرض إثنان لكان أحدهما الحجة لأنه ليس من معصوم إلا هو وإذا ترك الإنسان ونفسه فإنه سيعبث بنفسه وسيعبث بغيره وهذه هي الحقيقة وما جاء من مدح لأي شخص كان إنه مدح نسبي وما جاء من تسديد لأي شخص كان إنه تسديد نسبي لأن العطاء والفيض يكون بحسب القابل لا يمكن أن يأتيني تسديد لو فرط بأن تسديدا قد وصلني من الإمام أن يأتيني تسديد مطلق كيف يمكن هذا وعائيتي لا تتحمل التسديد المطلق لا يمكن نحن لا نستطيع أن نتحمل التسديد المطلق لو سددنا فما بالك إذا كان الأصل في حياتنا هو عدم التسديد الأخطاء محيطة بنا من كل جانب كلنا نخطئ وهذه البيانات التي أعرضها هذه البيانات لا تحمل الحقيقة الكاملة لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه يملك الحقيقة الكاملة هذه البيانات إنها في مستوى الظن حتى لو أنها ملكت علي كل شعوري فإن كل شعوري لا يتجاوز الظن القدرة العقلية التي نحملها هي هذه ما نسميه باليقين نحن نسميه يقين اليقين شيء آخر نحن نسميه باليقين ونعطي درجات لليقين وللعلم والتصور والظنون اليقين تصاحبه الحقيقة الكاملة والحقيقة الكاملة لا نملكها ولن نملكها إذا أردنا النجاة النجاة في أي شيء في التسليم التسليم هو عروة التمسك بالحقيقة الكاملة من دون معرفتها قد أفلح المؤمنون 
في رواياتهم قد أفلح المسلمون ما معنى الإسلام؟ الإسلام في كلماتهم هو التسليم على أي حال فهذا حجر وهذا جابر الأنصاري وهذا فلان وفلان وفلان رغم كل مديح فهذه الكبوات وهذه الهفوات هل هناك من قوم مدحوا كأصحاب سيد الشهداء كأنصار سيد الشهداء نحن نخاطبهم في زياراتهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هكذا نخاطبهم يا ليتنا كنا معكم هؤلاء الذين فازوا الفوز العظيم ولكن هؤلاء هل كانوا على الكمال قبل عاشوراء وهل كانوا على الكمال في يوم عاشوراء أبدا لا قبل عاشوراء كانوا ولا في يوم عاشوراء لكنهم وقفوا الموقف الكامل الموقف النية نيتهم كاملة وكاملة بحسبهم العطاء جاءهم من الحسين هذه المنزلة هذا هو عطاء أبي عبد الله هذه المنزلة وهذه الرتبة هذا هو لطف الحسين فيض الحسين عطاء الحسين وإلا لا كانوا على كمال قبل عاشوراء ولا كانوا على كمال في عاشوراء هذه المنزلة جاءتهم من الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولو نبقى نتابع جابر بن يزيد الجعفي من أكبر حملة الأسرار عن الأئمة قصة طويلة موجودة في بحار الأنوار وفي غير بحار الأنوار قصة طويلة لا مجال لذكرها ولكن الإمام يقول لجابر بن يزيد الجعفي الإمام السجاد يقول له لقد بقيت عليك بقية وإلا لو لم تكن كذلك لما رحمت أعداءنا كان يتحدث عن موضوع وكان يتحدث جابر عن حالته النفسية قال لقد بقيت عليك بقية جابر حامل الأسرار المعتمد عند الأئمة الإمام يقول له لقد بقيت عليك بقية أنت لست كاملا هذه عثرة يا جابر هشام ابن الحكم الإمام يقول له بأنك ناصرنا بقلبك ولسانك ويدك وهل بقي شيء آخر إنك ناصرنا وما كان يفرح بأحد الإمام الصادق حينما يقبل عليه من أصحابه مثل ما كان يفرح بهشام ولكن هشام 
الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول هشام كان شريكا في دم موسى بن جعفر قطعا ليس بالنية العمد أبدا ولكن لأنه أقحم نفسه في نقاشات خطيرة ومنها النقاش الذي جرى في بيت البرمكي بمسمع من هارون الرشيد كان جالسا خلف ستارة فلما سمع حديث هشام قال إن لسان هذا أخطر علي من مئة ألف سيف كيف يدوم لي حكم وفي ملكي مثل هذا وهذا جر إلى قتل إمامنا الكاظم على أي حال هشام الإمام قال له اتق الزلة الإمام الصادق ومن ورائها الشفاعة يا هشام اتق الزلة وهذه أكبر زلة وقع فيها هشام هذه النماذج الكبيرة التي مدحت مدحها الأئمة وأيدوها ولكنهم عثروا هذه هي حقيقتنا وهذه هي حقيقة علمائنا هناك الموقف الحسن هناك الموقف السيء أما هذه الصنمية هذه الصنمية نحو من أنحاء الشرك بل إنها الشرك الله سبحانه وتعالى ينصب لك إماما هو الحجة ابن الحسن هذا الإمام لا يأتيه الباطل من جميع الاتجاهات أما العالم يأتيه الباطل العالم إذا أكل إلى نفسه يأتيه الباطل العالم إذا فتح ذهنه لأبواب لا علاقة لها بأهل البيت العالم إذا لم يكن على هذا المسرى طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا سيفتح على نفسه أبواب الضلال وأبواب التيه وحتى لو التزم بهذا المسرى فمن قال بأن فهمه سيكون فهما صحيحا نحن دائما ندور في دائرة من النقص دائرة من النقص وندور فيها وهذا هو معنى الشفاعة الشفاعة ما هي الشفاعة شفيع يعني وجود ثاني يضاف إلى وجودك أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال من دون ولايتك الأعمال لا تقبل لماذا؟ لأنها ناقصة وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات الإمام المعصوم لماذا هو موجود؟ كيما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا أتمهم يعني هم بين زيادة ونقصان وهذا هو التردد وهذا هو التيه عن الإمام 
الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لولا آل محمد لكنتم كالبهائم وهذه حقيقة واضحة لا تحتاج إلى إثبات هذه الكلمة كافية لولا آل محمد لكنتم كالبهائم القرآن يصرح إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا من هم هؤلاء هؤلاء الذين تركوا منهج الله تركوا صراط الله الصراط المستقيم من هو أئمتنا صلوات الله عليهم نحن بقدر ما نبتعد نقترب إلى البهيمية بل أضل بقدر ما نقترب إننا نخرج من دائرة البهيمية باتجاههم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين النواب الأربعة الحسين أبو الروح ماذا يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيب ربما الكثير منكم لم يسمع بهذه القضية وربما بعضكم سمع بها قرأها ماذا يقول الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة في التوقيعات أنفذ الشيخ بعد أن يذكر السند أنفذ الشيخ الحسين ابن روح كتاب التأديب إلى قم هذا كتاب ألفه الحسين أبو الروح كان عالما كان محدثا ألف كتاب اسمه التأديب أنفذ الشيخ الحسين أبو الروح كتاب التأديب إلى قم لماذا وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه أي شيء يخالفكم فكتبوا إليه إنه كله صحيح وما فيه شيء يخالف إلا قوله في الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل الجزئيات في الرواية أو في الخبر موطن الشاهد هنا أن الحسين أبو الروح يرسل كتابا إلى علماء قوم لأجل أن يدققوه وأن يحققوه فإننا لا نفترض في الحسين أبو الروح من أنه يعلم كل شيء ويعرف كل شيء ولذلك وجدوا خللا في الكتاب وقالوا له الخلل الفلاني وفعلا هذا الخلل 
يتعارض مع المعروف في أحاديث أهل البيت وقد يقول قائل لماذا لم يعرض الكتاب على الإمام الحج عصر الغيبة يختلف عن عصر الحضور حتى النواب لهم حدود يلتقون بالإمام يتحدثون مع الإمام نفس التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة أيضا مثلا توقيع من التوقيعات هذا الذي مر علينا في ملف التنزيل والتأويل ومر ذكره أيضا في الحلقات السابقة حينما كان الحديث عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكيف أنه أشكل على الإمام الحجة وقال بأن الإمام يحفظ الحديث بالمعنى وكان المفروض أن يكون كذا وكذا وكذا هذا الحديث توقيع عن الإمام الحجة لماذا كتب الإمام الحجة وجاء التوقيع والجواب بهذه الصيغة يريد أن يرسم طريق للشيعة في عصر الغيبة كيف يعملون لذلك الإمام فتح لهم طريقين لما سأل السائل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة يعني من التشهد الوسطي هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد الجواب كيف يجيب الإمام إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا هذا هو عصر الغيبة هذا هو لسان التوقيعات الإمام في عصر الغيبة يرسم منهجا جديدا في التعامل مع الشيعة نوابه كذلك النواب الخاصون لا يعني أنه كان متاحا لهم كل شيء لم يكن متاحا لهم كل شيء علاقتهم لها حدود مع الإمام الحج يلتقون به ينقلون عن شفهيا كتبيا يتحدثون عن ولكن لهم حدود أيضا وهذه القضية تدل على ذلك الحسين أبو الروح يرسل كتابا إلى قوم هو ألفه لأجل ماذا؟ لأجل أن يدققوا وحتى لو يأتي من يقول إن هذا الكتاب ليس هو الذي قد ألفه نعم لماذا لا يدققه هو؟ لماذا لا يحكم عليه هو؟ لماذا يرسله إلى فقهاء قوم؟ ونحن لا نعرف كل شيء ليس كل المعطيات بأيدينا لكن كل ذلك يشير إلى أي قضية يشير إلى أنه لا يوجد أحد كامل الكمال فقط للإمام الحجة 
صلوات الله وسلامه عليه إذا ثبتت هذه الحقيقة إذا الاعتراض على الانتقاد وبنية صادقة لا بنية الإضرار بنية صادقة لا يكون صحيحا حينما تكون هناك قضية وواضحة وعلنية مخالفة لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأقل بنظر المنتقد على الأقل بنظر المنتقد وربما يكون المنتقد مخطئا مشتبها لكن عنده قناعة بأن هذه القضية صحيحة وينتقد على هذا الأساس لماذا تكون هذه الثورة وهذا الهيجان وهذا الرفض لماذا نحن نتحدث عن أناس عاديين يخطئون ويصيبون أنصار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقد كتبت ربما قبل عشرين سنة كتابا فتن في عصر الظهور موضوعه هو هذا الابتلاءات التي يتعرض لها أصحاب الإمام الحجة الروايات مشبعة بهذه المضامين أنا هنا لا أستطيع أن أتحدث بالتفاصيل لكنني آتيكم بأمثلة بنماذج في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار لنقرأ ماذا تصف الروايات أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لأزالوها لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها كأنهم على خيولهم العقبان جمع عقاب يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوثم بالنهار هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق وروايات أخرى 
لو نتتبع مسيرتهم مع الإمام بكل هذه الأوصاف الحديث عن هذه المجموعة عن ثلاثمائة وثلاثة عشر وقطعا هؤلاء أيضا على مراتب لنذهب مثلا على سبيل المثال إلى هذا الحديث أيضا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق قال يقتل القائم في معركة حتى يبلغ السوق فيقول له رجل من ولد أبيه يعني علوي فيقول له رجل من ولد أبيه والرواية تصف بأنه وليس في الناس رجل أشد منه بأسة علوي وهو أشجع الجميع من بعد الإمام قطعا فيقول له رجل من ولد أبيه إنك يقول للإمام إنك لتجفل الناس إجفال النعم إجفال يعني إخافة فبعهد من رسول الله أو بماذا هذا الذي أنت تفعله قال وليس في الناس رجل أشد منه بأسا فيقوم إليه رجل من الموالي يعني من غير العرب فيقول له لتسكتن أو لأضربن عنقك فعند ذلك يخرج القائم عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية هنا تنتهي ولكن لها تتم في روايات أخرى فيقولون يا ابن رسول الله جدد لنا بيعة يعني البيعة السابقة ما كانت دقيقة لماذا يجددون بيعة جدد لنا بيعة يا ابن رسول الله وهذا كلام من خواصه رواية أخرى إذا كانت هذه الرواية تحدثت عن نفر واحد هذه الرواية تتحدث عن الجميع وهذه الرواية موجودة في كمال الدين وتمام النعمة موجودة في الكافي موجودة في مصادرنا الحديثية المعروفة عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله من الذين حوله حول الإمام من أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه يعني جلسة خاصة كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب 
عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله فيقرأه عليهم فيه أوامر فيجفلون عنه إجفال الغنم هذا جواب لنفس القضية التي قالها قبل قليل إنك لتجفل الناس إجفال النعم هذا الجواب تلك الإساءة الأدبية ترتب عليها هذا فيجفلون عنه إجفال الغنم فلا يبقى منهم يفرون من الإمام يتركون الإمام فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا هؤلاء الذين تسميهم الروايات النقباء المجموعة الخاصة القريبة جدا من الإمام ومثل هذا كثير إذا أردتم راجعوا كتاب فتن في عصر الظهور ستجدون الكثير من هذه الحقائق موجود على الانترنت ستجدون الكثير الكثير من هذه الحقائق الموجودة في روايات وأحاديث أهل البيت إذا سلمان عمار جابر الأنصاري حجر ابن عدي وإلى أنصار الإمام الحجة الجميع يعثرون والجميع تواجههم نقاط الضعف البشري وهذه قضية طبيعية وما لم ندرك الواقع كما هو لن نستطيع أن نسير المسيرة الصحيح ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وتلك هي الحقيقة التي يجب على الإنسان أن يواجهها دائما الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يدعون إلى أصحابهم بهذا الدعاء حينما يقوم أحدهم أحد الأصحاب بأمر بفعل بقول الإمام يرتاح من يرضي ذلك الإمام الإمام يقول له ماذا لا أخرجك الله من حد التقصير لا أخرجك الله من حد التقصير أن الإنسان يعيش دائما هذا المعنى أنه في حال تقصير ليس في اللسان حقيقة يعيشها وهذه حقيقة ليست سهلة هذه الحقيقة ليست سهلة أن الإنسان يعيش حالة التقصير ليس كلام نردده إذا ما جلسنا على سبيل المجاملة أو حينما متحدث على منبر أو عبر شاشة التلفزيون فيقول نحن مذنبون نحن مقصرون هذا كلام هذا كلام نحن جميعا نردده لكن حقيقة نحن نعيش هذه الحقيقة نحن نتمازج مع هذا المضمون الواقع العملي يقول لا 
بالنسبة لي على الأقل أعرف هذا من نفسي وأعرف من الكثيرين من الواقع المحيط بي لا أخرجك الله من حد التقصير لأننا دائما في حالة تقصير ومن كان دائما في حالة تقصير لا يستطيع أن يتصور بأنه هو على الحق دائما أبدا هذا هو الموقف الصحيح من علمائنا هذا هو الموقف الصحيح من قادتنا هذا هو الموقف الصحيح الموقف التقديسي والتصنيمي باطل والعداء والتشهير وإساءة الأدب وتقليل الاحترام هذا أيضا لا يرضى به أهل البيت لا هذا صحيح ولا هذا صحيح الأمم قوامها بعلمائها بمفكريها بعقولها والحديث هنا تحت عنوان العقل الشيعي هذا البرنامج ليس في مقام العداء ولا في مقام التشير مع أحد والزهراء شاهدة على ذلك الإمام الحجة هو عالم بالنوايا لا هو في مقام التشير وإنما هو رفض للتقديس الكهنوتي إنه وضع الأشياء في موضعها قد أكون مخطئا مشتبها في مطالب ذكرتها هذا شيء ولكن أصل الفكرة أصل الفكرة فكرة صحيحة يقرها العقل ويقرها المنطق ومنهج أهل البيت واضح كل هذه الشواهد ولا زلنا نحن مستمرون كل هذا مقدمة وستأتينا أجزاء أخرى من الحديث إذا ذهبنا إلى شخصيات نجلها ونحترمها على سبيل المثال الشيخ المفيد ومر علينا مثلا مثلا على سبيل الشاهد كيف استدل السيد الحيدري بكلام الشيخ المفيد على عدم صحة كتاب سليم ابن قيس ويكرر هذا هو الشيخ المفيد الشيخ المفيد وهذه القضية ليس فقط عند السيد الحيدري عند الشيعة عموما الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه منزلة الشيخ المفيد شيء وأن نجعل من الشيخ المفيد صنما شيء آخر الشيخ المفيد فضله لا نستطيع أن نلم به لماذا؟ والكلام هنا ليس إنشائيا أقول هذا الكلام عن علم وعن فهم 
ليس الكلام كلاما إنشائيا الشيعة بعد انتقالهم من عصر الغيبة الصغرى إلى عصر الغيبة الكبرى كانت انتقالة هائلة جدا هائلة وإن كان الإمام مهد لها شيئا فشيئا ولكن كانت انتقالة هائلة بحيث النائب الرابع كانت مدة نيابته ثلاث سنوات والحكمة واضحة أن المدة قصيرة لأجل أن لا يحدث ارتباط كبير وقوي بالنائب بنائب الإمام كانت المدة أقل من ثلاث سنوات بينما فترة النائب الثاني قد تصل إلى أربعين سنة وإن كان في الكتب يكتبون بأنها بلغت الخمسين لا يمكن أن تبلغ الخمسين وهذا جزء أيضا من عدم الدقة في الكتب الرجالية في الكتب الرجالية يقولون بأن نيابته بلغت الخمسين أو قاربت الخمسين لا يمكن لأن الإمام العسكري استشهد سنة 260 للهجرة وهذا شيء معروف ووفاة النائب الثاني إما 304 أو 305 في النصف الأول من سنة 305 في جمادة جمادة الأولى فإذا نحسب المدة من 260 إلى 305 هذه المدة 45 سنة فأين مدة النائب الأول مدة النائب الأول غير معلومة متى بدأت نيابته هل بدأت مباشرة مع ابتداء الغيبة أو بعد فترة وكم سنة استمرت غير معلومة المدة ولذلك أقول بأن المعلومات الموجودة عندنا عن الرجال غير دقيقة إذا كان عن النواب نحن لا نمتلك معلومات فإذا كانت المدة غير معلومة إذا نحن لا نعرف متى ابتدأت نيابة النائب الثاني ولكن من 260 إلى 305 أقل من 45 سنة لأن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه استشهد وبعد ذلك بدأت الغيبة وبعد أن بدأت الغيبة بفترة عين النائب فالمدة ربما تكون أقل حتى من 45 سنة وحتى على فرض 45 سنة كم سنة كانت نيابة النائب الأول ربما خمس سنوات أو ربما ستة البعض يقدرها فتكون مدة نيابة النائب الثاني ما يقرب من الأربعين سنة النائب الثالث كانت المدة حدود عشرين سنة النائب الرابع المدة ثلاث سنوات لكن الفترة المركزية المهمة كانت في نيابة النائب الثاني
هذه هي الفترة المهمة المركزية لعصر الغيبة الصغرى وهذه الفترة لها خصوصياتها ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع فبعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى وابتداء عصر الغيبة الكبرى كانت هناك انتقالة غريبة وتغير هائل شيعة دخلوا في مرحلة جديدة بكل خصائصها جديدة عليهم ولذلك حدثت حالة من التيه والاضطراب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه صار مثل الحصن للواقع الشيعي ولولا الشيخ المفيد لما قامت للشيعة قائمة في تلك الفترة أسس أساس قطعا أقول بشكل نسبي الإمام موجود ما قيمة الشيخ المفيد إلى الإمام صلوات الله عليه ولكننا نتحدث بشكل نسبي حينما أقيس الشيخ المفيد لغيره من العلماء الذين سبقوه في تلك الفترة أو الذين جاءوا بعده الشيخ المفيد كان حصنا لكن لا يعني ذلك بأن أجعل منه صنما فيكون كل ما يقوله الشيخ المفيد حجة ونصا ولا أستطيع أن أخالفه أو أن أنتقده لا يمكن ذلك هذا كلام غير منطقي إذا كان سلمان والذين في مراتب سلمان يخطئون ويصيبون وينتقدون والأئمة ينتقدونهم ويعاتبونهم وتوضع عليهم الإشارات إلى حد هشام ابن الحكم الإمام الرضا يقول كان شريكا في دم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الحد الشيخ المفيد له هذه المنزلة له هذه الفضيلة ولكن لا يعني بأنه ذلك الكامل الذي لا ينتقد وذلك الشخص الذي لا يكون خاضعا للانتقاد أبدا هذا كلام غير صحيح وإذا صار البناء نتعامل مع علمائنا بهذه الطريقة بطريقة الصنمية فتلك والله متاهة وتلك عبادة عجول وعبادة أحجار تلك متاهة وتلك بداية طريق لمعاندة الإمام الحجة هذه بداية الطريق لمعاندة الإمام الحجة إن كان في عصر غيبته وإن كان في عصر ظهوره من هنا تبدأ تبدأ من تصنيم العلماء من صنمية العلماء الشيخ المفيد الآن مثلا على سبيل المثال شائع على الألسنة بأن الذي لقبه بالشيخ المفيد هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه هذا شائع على الألسنة موجود ولكن هذه القضية لا حقيقة لها هذه قضية جاءتنا من كتاب رجالي 
أعود وأعود إلى كتب الرجال لنرى دائما أن الترهات من أين تأتي من كتب الرجال هذا كتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة أيضا يعدونه من كتب الرجال وهو فهرست لكتب الشيعة ولكنه معدود في كتب الرجال لابن شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة في ترجمة الشيخ المفيد ماذا يقول ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه من هنا انتشرت هذه القضية من هنا انتشرت من أن الذي لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب هو صاحب الزمان معلومة غير دقيقة أبدا غير دقيقة أتدري بأن الذي لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب هو عالم غير شيعي أصلا ليس شيعيا مع ملاحظة أخرى أضيفها أنه كانت عندي نسخة من هذا الكتاب في الثمانينات في مكتبتي في مدينة قوم كانت عندي نسخة من هذا الكتاب فيها إضافات غير موجودة في هذه النسخة وهذه النسخة أيضا هي طبعت في قم المطبعة باقريان قم مدينة قم المقدسة كانت عندي نسخة مكتوب فيها ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب ومكتوب فيها بأنه قد ورد قد ورد إلى الشيخ المفيد من الإمام الحجة ثلاث رسائل ذكرها إن ابن شهر آشوب في كتابه المناقب لاحظوا المعلومة هنا التي ثبتها ابن شهر آشوب هي غير صحيحة الذي لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب هو رجل سني وسنأتي على الحكاية لا علاقة لذلك بالإمام الحجة إطلاقا ولكن الإمام الحجة خاطبه بالشيخ المفيد لأنه هو معروف بهذا اللقب فلعدم الدقة عند هذا الرجالي ابن شهر آشوب تصور بأن هذا اللقب جاءه من الإمام الحجة والحال هذا اللقب الرسائل وصلت للشيخ المفيد قبل وفاته بسنتين بينما الشيخ المفيد من كان في سن المراهقة كان ملقب بالشيخ المفيد يعني هل أن الشيخ المفيد عرف في آخر عمره أو من أول عمره من أول عمره هو معروف بالشيخ المفيد وهذه قضية معروفة من بداياته من سنيه الأولى هو معروف بالشيخ المفيد قد تقول فما بال هذا السني لقبه لأنه درس عند السنة أساتذته من السنة وهذه قضية معروفة أساتذته من المخالفين سنأتي على القصة ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه معلومة خاطئة هذه معلومات الرجالين 
قال وقد ذكرت سبب ذلك وتحدث في النسخة لا في هذه النسخة في النسخة التي كنت أملكها مكتوب بأنه قد وردت على الشيخ المفيد ثلاث رسائل وهو قد ثبتها في كتابه مناقب آل أبي طالب مناقب آل أبي طالب أربعة أجزاء مقسم على المعصومي قطعا سيكون الإمام الثاني عشر في الجزء الرابع الجزء الرابع من مناقب آل أبي طالب أصلا ينتهي بحياة الإمام الحسن العسكري فهناك من جاء ورفع الباب المتعلق بالإمام الحجة والذي ذكر في ابن شهر آشوب الرسائل الثلاثة التي وردت إلى الشيخ المفيد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى تلاحظون لماذا أقول بأن الشك لا يثار في حديث أهل البيت الشك لابد أن يثار في حديث العلماء وتلاحظون هذه الهفوات الموجودة وتلاحظون نقاط الضعف على طول البرنامج والقضية أكبر من ذلك إذا من لقب الشيخ المفيد نقرأ من لقب الشيخ المفيد نقرأ في الفوائد الرجالية الفوائد الرجالية هذا هو كتاب رجال السيد مهدي بحر العلوم ينقل عن ابن إدريس محمد ابن إدريس الحلي من مستطرفات السرائر كتابه السرائر المعروف قال ابن إدريس في مستطرفات السرائر إن المفيد رحمه الله كان من أهل عكبرة وانحدر إلى بغداد عكبرة أو عكبراء مدينة ومنطقة تقع شمال بغداد وانحدر إلى بغداد مع أبيه وبدأ بقراءة العلم على الشيخ أبي عبد الله المعروف بالجعل وهذا ما كان شيعيا ثم حضر مجلس علي بن عيسى الرماني وهذا ما كان شيعيا أيضا وكان متكلما فأتاه رجل من أهل البصرة وسأله عن يوم الغدير والغار الغار يعني قضية صحبة أبي بكر للنبي في الهجرة والغدير معروفة فأتاه رجل من أهل البصرة سأل علي ابن عيسى الرماني وإذا تتذكرون في الحلقات الماضية حين قرأت مقدمة الشيخ الطوسي وهو يذكر عن المفسرين الذين ذكرهم عن مفسري الأمة واحد من الذين ذكرهم ذكر علي ابن عيسى الرماني 
ومعروف باتجاهاته الاعتزالية لا علاقة له بالتشيع من مخالفي أهل البيت وكان متكلما فأتاه رجل من أهل البصرة وسأله عن يوم الغدير والغار فقال الرماني أما خبر الغار فدراية يعني شيء يقيني متفق عليه وأما خبر الغدير فرواية ممكن يكون صحيح ممكن يكون غير صحيح اختلاف في مضمون الخبر اختلاف في معنى كلمة مولى رواية بالنتيجة ليس شيء قطعي والرواية لا توجب ما توجبه الدراية فانصرف البصري ولم يحر جوابا يرد به قال المفيد رحمه الله فقلت أيها الشيخ مسألة فقال هات مسألتك فقلت ما تقول في من قاتل إماما عادلا فقال كافر ثم استدرك فقال فاسق لأنه توقع أن يكون سؤال مثلا عن عائشة عن طلحة وعن غيرهم ثم استدرك فقال فاسق فقلت ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال إمام عادل فقلت فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير فقال تابا قلت أما خبر الجمل فدراية وأما خبر التوبة فرواية فقال لي كنت حاضرا وقد سألني البصري فقلت نعم رواية برواية ودراية بدراية فقال بمن تعرف وعلى من تقرأ قلت أعرف بابن المعلم لأن أبوه كان معلما وأقرأ على أبي عبد الله الجعل فقال موضعك فدخل منزله وأخرج معه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبد الله إلى أبي عبد الله الجعل فجئت بها إليه فجعل يقرأها ويضحك وقال أي شيء جرى لك في مجلسه فقد أوصاني بك ولقبك المفيد فذكرت له المجلس بقصته فتبسم من هنا جاء اللقب المفيد لا علاقة لموضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بهذه القضية سيدنا يذكر بأن الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد ثلاثة رسائل كما نقلت لكم عن نسخة غير هذه النسخة الآن الموجودة لمعالم العلماء لابن شهر آشوب بأنه ذكر ثلاثة رسائل لكن الموجود بين أيدينا رسالتان فقط الرسالة الثالثة إن لا أدري لم أجد لها أثرا في كتب الحديث وفي كتب السيار والتاريخ والرجال إذا ذهبنا إلى تأريخ هذه الرسائل لنرى متى أرسلت هذه الرسائل 
إلى الشيخ المفيد الرسالة الأولى الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة متى أرسلت الرسالة الأولى في أيام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة يعني في أخريات سنينه فكتب له الإمام صلوات الله وسلامه عليه للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله إلى آخره صاحب معالم العلماء تصور أن هذه الرسالة هي التي لقبت الشيخ المفيد هذه في أخريات عمره وهو كان معروفا بهذا اللقب منذ أيام شبابه وعن هذا الكتاب ينقل الرجاليون الآخرون وينقل الذين يترجمون للشيخ المفيد بأن الإمام هو الذي لقبه بهذا اللقب وهكذا تنقل الحقائق قد تقول بأن هذه القضية ليست مهمة هذه القضية بما هي هي ليست مهمة ولكن القضية ليس متوقفة عند هذه المسألة هذا مثال لسلسلة طويلة من الأمثلة التي مرت علينا التي تتداول في كتب الرجال هذه الرسالة الأولى في أيام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة الرسالة الثانية الرسالة الثانية وردت عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشر وأربعمائة يعني قبل وفاة بمدة قليلة جدا بمدة قليلة جدا بأشهر من وفاته وصلت الرسالة الثانية هذه تواريخ الرسائل والقصة في تسميته بالمفيد في بداية حياته في أول دراسته في الدراسة الأولى حينما كان يدرس المقدمات عند علماء المخالفين الإمام قال له في هذه الرسائل مثلا أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين هذا هو الذي قلت عنه بأن الشيخ المفيد أسس أساسا للتشيع لم يوفق إليه أحد آخر وعلى هذا الأساس بنيت المنظومة الشيعية لكن لا يعني هذا الأساس أنه أساس معصوم ولا يعني أن الشيخ المفيد بأنه معصوم أبدا مما يؤيد الكلام الذي ذكرته بخصوص الخمس وأن الإمام يتحدث عن الصلة أشار إلى الصلة وقلت بأن محل الخمس تأتي الصلة صلة الإمام وهي شيء آخر وكل هذه العناوين تدخل تحت عنوان الزكاة إنه من اتقى ربه في رسالة الإمام للشيخ المفيد 
إنه من اتقى ربه من أخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقيه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلة ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته ما تحدث عن خمس تحدث عن صلة قد يعترض المعترضون هذه قضية ليست مهمة هذه قضية ليست مهمة وليست من أصل البحث الذي بين يدي لو ذهبنا إلى ما كتبه إمامنا الحسن الزاكي العسكري إلى والد الشيخ الصدوق لماذا أذهب إلى هذه الرسالة لأن الرسالة الموجهة إلى الشيخ المفيد وصفت بالسديد وبالرشيد فهل هو سديد بالمطلق هل هو رشيد بالمطلق قطعا لا هذا مثل المديح الذي مر ما هي خصوصية الشيخ المفيد عن غيره مثل أولئك الذين مدحوا الإمام الحسن العسكري يكتب رسالة إلى والد الشيخ الصدوق ماذا يقول له في هذه الرسالة يقول له أما بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي عبارة شيخي ومعتمدي وفقيهي فهل كان ابن بابوي فقيها للإمام الحسن العسكري هل كان ابن بابوي والد الشيخ الصدوق كان شيخا للإمام الحسن العسكري هذه عبارات للمدح للإجلال للإحترام ليست على سبيل المجاملة تبين منزلة المخاطب ولكنها ليست بالمطلق لا يمكن أن تكون بالمطلق الشيخ والفقيه هذه أوصاف خاصة بالمعصوم ووارد في رواياتنا أخبرني الفقيه يعني الإمام المعصوم أخبرني الشيخ حدثني الشيخ يعني الإمام المعصوم هذا موجود في رواياتنا في أحاديثنا حدثني العالم هذه أوصاف للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مخاطبة الإمام الحسن العسكري لابن بابويه القمي يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي إلى آخره لا تشير إلى هذه المضامين بالمطلق ونفس الشيء وجعل من صلبك أولادا صالحين وجعل من صلبك أولادا صالحين هل يعني أن أولاد ابن بابوي أنهم صالحون مئة بالمئة الصالح مئة بالمئة هو المعصوم وإنما هذا الصلاح نسبي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه دائما يفتخر بأي شيء يقول ولدت بدعاء الحجة بن الحسن أولا 
الإمام الحسن العسكري أيضا دعا لأبيه ودعا للصدوق أن يكون صالحا وجعل من صلبك أولادا صالحين وابن بابوي كتب إلى الحسين أبو الروح بأنه يطلب من الإمام أن يدعو له بأن يرزقه الباري سبحانه وتعالى ولدا فدعا له الإمام بذلك في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أبو جعفر محمد ابن علي الأسود قال سألني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابوي والد الشيخ الصدوق هذا بعد موت محمد ابن عثمان العمري قدس سره هذا النائب الثاني أن أسأل أبا القاسم الروحي أبا القاسم الروحي يعني الحسين أبو الروح النوبختي أن أسأل أبا القاسم الروحي قدس الله روحه أن يسأل مولانا صاحب الزمان أن يدعو الله أن يرزقه ولدا ذكرا قال فسألته فأنهى ذلك ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين يعني والد شيخ الصدوق فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد إلى آخر الكلام فولد في تلك السنة الشيخ الصدوق فكان مولودا بدعاء الإمام الحجة ولد مبارك ينفع الله به هل المقصود من هذه الأوصاف على نحو الحقيقة الكاملة على نحو الإطلاق لا يمكن ذلك لأن الوعاء البشري لا يستوعب هذا المعنى على إطلاقه وعلى حقيقته لكن حين نأتي الآن الآن نحن عندنا ما يسمون بالمحامد الثلاثة المحامد الثلاثة نحن عندنا المحامد الثلاثة الأوائل وعندنا المحامد الثلاثة الأواخر المحامد الثلاثة الأوائل محمد ابن يعقوب الكليني صاحب الكافي ومحمد ابن علي ابن بابوي القمي الصدوق صاحب الفقيه ومحمد ابن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار هؤلاء يسمونهم بالمحامد الثلاثة الأوائل وعندنا المحامد الثلاثة الأواخر وهم محمد ابن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل ومحمد باقر ابن محمد تقي المجلسي صاحب البحار ومحمد المحسن الفيض الكاشاني صاحب الوافي هؤلاء المحامد الثلاثة الأواخر المحامد الثلاثة الأوائل لو أردنا أن نحذف منهم من كتبهم لو أردنا أن نحذف كتب الشيخ الصدوق يعني الفقيه بقية الكتب مع العلم أن الشيخ كتب كتبا كثيرة جدا وما وصلت كلها الذي وصل إلينا 
لو حذفنا لو فرضنا أننا الآن لا نملك كتب الشيخ الصدوق سيبقى التشيع ينقصه الكثير والكثير لأن التفاصيل الموجودة في كتب الشيخ الصدوق غير موجودة لا في الكافي ولا في كتب الشيخ الطوسي ليس فقط في دائرة الأحكام أنا لا أتحدث عن الأحكام الأحكام جزء من الدين أتحدث عن المنظومة الدينية بكاملها لو أفترض أني أرفع كتاب التهذيب والاستفصال للشيخ الطوسي لو رفعت هذين الكتابين والآن هما ليس موجودين لا نملك الكتابين مثلا سيكونان سببا في نقص مهم ولكن ليس كالنقص الذي يسببه ضياع وفقدان كتب الشيخ الصدوق كتب الشيخ الصدوق دائرة المعارف الشيعية المهمة جدا في كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وتلك هي البركة الشيخ الصدوق لما صار فيضان في مدينة طهران أيام الحكم القاجاري في أواخر أيام الحكم القاجاري وقبره في منطقة الري وهذه القصة معروفة وحتى سفراء الأجانب الذين كانوا في طهران في ذلك الوقت حضروا هذه الواقعة لأن قبره بسبب الفيضان الذي حدث في مدينة طهران شق وهدم وفتح فوجدوا جسده على حاله كما هو فقط الكفن قد تمزق ويقولون آثار الحناء آثار الخضاب كانت موجودة على لحيته لا زال الحناء على لحيته وقد نصلت لحيته نصلت يبدو أنه حين وفاته قد نصلت لحيته نصلت أي أن شعر لحيته قد طال فظهر الشيب فصار القسم الأعلى مخضب والقسم الأسفل من شعر لحيته كان أبيض فيقال للحية قد نصلت إذا ظهر اللون الأبيض في جذور الشعر ويقولون كان جسده نظيفا جدا وكأنه الآن قد دفن وجاء الملك القاجاري والوزراء قصة وصور لم يصور الجسد العلماء رفضوا تصوير ذلك كانت الكاميرات موجودة ولكن صور الحضور الذين حضروا في ذلك المحفل وأعيد بناؤه والبناء الموجود الآن هذا البناء والمزار الموجود الآن وبدأ الناس يدفنون عند قبره الشريف بعد تلك الحادثة شخص صدوق له منزلة كبيرة لكن هل أن الشيخ الصدوق فوق الناقد؟ أبدا شيخ الصدوق الذي 
هكذا يقول في من لا يحضره الفقيه الذي هو أحد الأصول الأربعة حين يتحدث عن الشهادة الثالثة فماذا يقول والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين هذا هو قول الشيخ الصدوق وفتنة الشهادة الثالثة هو الذي بدأه لا يعني أننا لا ننتقده هنا لأنه ليس كاملا لا يوجد معصوم لا يوجد كامل وفي نفس الكتاب أيضا ينقل عن شيخه ابن الوليد أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله يعتبر من يقول بأن النبي لا يسهو يعتبره مغالي إلى أن يقول وأنا أحتسب الأجر هو الشيخ الصدوق في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى وما وفق لذلك حقيقة وليس توفيق وما خذل ما وفق يعني ليس توفيق للخير التوفيق عادة للخير وما خذل الشيخ الصدوق فكتب كتابا في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله وعنده مطبات كثيرة في كتبه من مثل هذه هذا لا يتناقض مع الدعاء بأنه مبارك للفضل الذي تركه الشيخ الصدوق في أعناق كل الشيعة هناك فضل للشيخ الصدوق في أعناقنا جميعا في أعناق أهل العلم جميعا هناك فضل للشيخ الصدوق هذا شيء وأن نجعله في عداد المعصومين شيء آخر أن نجعله صنما هذا شيء آخر لابد أن توضع الأشياء في مواضعها يا سادتي يا أخوتي يا أوليائي لابد أن توضع الأشياء في مواضعها هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولد بدعاء الإمام الحسن العسكري وولد بدعاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مثل ما قال الإمام العسكري في رسالته لوالده يا شيخي ومعتمدي وفقيهي هل تصدقون هذه الأوصاف على نحو الحقيقة وعلى نحو الإطلاق تكون في والد الشيخ الصدوق بالنسبة للإمام الحسن العسكري هذه القضايا قضايا نسبية في دعاء السحر ماذا نقرأ من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل 
المخلوقات لها مراتب من جلالك بأجله قطعا هذا ليس في ذات الله الذات الإلهية ليست فيها درجات ومراتب هذا في خلقه المخلوق الأجمل هو صلوات الله عليه المخلوق الأكمل هو وسائر المخلوقات كل بحسبه والقضية تنعكس أيضا على جميع أبناء البشر بنفس هذا المقياس وبنفس هذا الفهم نحن الآن إذا نذهب إلى كتب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه مثلا وهو يتحدث عن المعصومين ماذا يقول يقول فأما الوصف لهم بالكمال أنا أسألكم هل تعتقدون بهذه العقيدة يا شيعة اسمعوا هذا هو تصحيح الاعتقاد يرد على عقائد الشيخ الصدوق وفي بعض الأحيان يقول بأن الشيخ الصدوق لا خبرة له بالحديث والحال أن الشيخ الصدوق أكثر خبرة بالحديث من الشيخ المفيد حتى المواطن التي أشكل فيها الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق بأنه لا توجد أخبار كثيرة في هذا الموضوع أو في ذاك الموضوع الحال في الواقع توجد أخبار كثيرة لكن هو لم يكن مطلعا عليها لذلك أشكل على الشيخ الصدوق في بعض المطالب بأن هذا المطلب لا توجد فيه أخبار كثيرة والواقع أنه توجد فيه أخبار كثيرة الحق فيه يكون مع الشيخ الصدوق لكن لا يعني أن جميع ما ذكره الشيخ الصدوق هو صحيح ولا جميع ما ذكره الشيخ المفيد هو صحيح ولا جميع ما أذكره أنا أو تذكره أنت أو يذكره أي أحد عدا واحد هو صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول الشيخ المفيد فأما الوصف وهذا الكتاب معروف له يعني لا يوجد هناك ترديد مثلا كتاب الاختصاص يشكك البعض يقول هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد لكن هذا الكتاب لا يوجد هناك ترديد أو شك في أن هذا الكتاب لشخص آخر هذا هو كتاب الشيخ المفيد فأما الوصف لهم بالكمال هذا في أي فصل وتحت أي عنوان في العصمة أحد الفصول قسم كل باب إلى فصول فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به ما هو المقطوع كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه يعني في الحال الذي ما كانوا فيه حججا على خلقه الشيخ المفيد لا يعتقد بأن كمالهم مقطوع به قطعا حتى هذه الفكرة خاطئة 
وهم متى لم يكونوا حججا حتى نقسم أعمارهم إلى فترة كانوا حجج وفترة لم يكونوا حجج يعني حتى هذه الفكرة فكرة خاطئة من أصلها ولكنه قسم قال هناك فترة من أعمارهم ما كانوا حجج متى يعني مثلا الإمام الصادق في حياة أبيه الباقر مثل ما جاء في الروايات إمام صامت وإمام ناطق يعني في الفترة الصامتة فهذه الفترة هو ليس بحجة هكذا يقول هو في هذه الفترة الشيخ المفيد لا يقطع بكماله فيها فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى متى منذ أكمل عقولهم متى تكمل عقولهم حينما يتصدون للإمامة وقد جاء الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل لكن لا على وجه الكمال لأنه سيبين والوجه الوجه يعني أن الرأي الصحيح أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك يعني قبل أن يكونوا في درجة النبوة بالنسبة لنبينا وفي درجة الإمامة بالنسبة للأئمة لأنه يجعل زمانا للنبوة ويجعل زمانا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين هذه القضية يبدو لم يكن ملتفتا إليها بالمرة يجعل للنبوة زمانا وللإمامة زمانا من اليوم الفلاني تبتدئ النبوة ومن اليوم الفلاني تبتدئ الإمامة إذا ما هو رأيه والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة متى في أحوال النبوة والإمامة في زمان النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك نتوقف لا نقول شيئا وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم متى أكمل عقولهم حين البلوغ يعني قبل البلوغ يقعون في المعصية بعد البلوغ حينما بلغوا إلى الإمامة لم يبين ذلك 
ولكن يبدو أن المراد من كمال العقول مع ابتداء النبوة مع ابتداء الإمامة من خلال القرائن الموجودة تعتقدون بذلك يا شيعة أهل البيت وهذا الكتاب اسمه تصحيح الاعتقاد ينتقد فيه الشيخ المفيد عقائد الشيخ الصدوق يصحح له هل هذا تصحيح للعقائد أو تخريب للعقائد أنتم قولوا لي تعتقدون بهذه العقيدة هذا هو كلام الشيخ المفيد هذا هو الذي أقوله حين ننتقد الشيخ المفيد ننتقد الجانب الذي يخالف فيه أهل البيت وحين نمدح الشيخ المفيد نمدحه في الجانب الذي يوافق فيه أهل البيت وهذا هو المنطق السليم بعيدا عن الصنمية وصناعة العجول والأصنام والآلهة البشرية وعجب ما يقوله الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد الإرشاد لا يوجد شك في أن هذا الكتاب من كتب الشيخ المفيد مثلا ماذا يقول الشيخ المفيد وهو يتحدث عن الصديقة الطاهرة وعن المحسن وهو يعدد أولاد الأمير يقول وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي وفي الشيعة من يذكر يعني ليس هو وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حمل محسنا أو محسنا على بعض القراءات فعلى قول هذه الطائفة على قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثمانية وعشرون ولدا والله أعلم وإلا سيكونون أقل سبعة وعشرون أليس هذا الكلام يشعر بأنه هو لا يعتقد بهذه القضية وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا فعلى قول هذه الطائفة كذا كذا إلى آخره هو في كتاب الاختصاص أشار إلى هذه القضية وكتاب الاختصاص سواء كان كتابا للشيخ المفيد أو كان كتابا لبعض مشايخه وهو اختصره الشيخ المفيد من نتيجة هو يعتقد بالذي فيه أنا كما قلت لكم أذكر الجانب الإيجابي والجانب السلبي لأن الحقائق لا تتضح إلا بهذه الطريقة في صفحة 185 حديث عن فدك عن أبي بكر عن الصديقة فدعا بكتاب أبو بكر فكتبه لها برد فدك فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر 
فقال يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك فقالت كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك فقال هل أميه إلي يريد أن يطلع علي فأبت أن تدفعه إلي فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن أو المحسن فأسقطت المحسن من بطنها ثم لطمها فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت ثم أخذ الكتاب يعني عمر فخرقه فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوما مريضة مما ضربها عمر ثم قبضت إلى آخر الكلام هذا الكلام ذكره الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص تحدث عن هذا الموضوع في عنوانين عنوان حديث فدك صفحة 183 وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي وكذلك تحدث عن سقيفة بني ساعدة في صفحة 185 لكن الكتاب الرسمي والمعروف والمصدر الذي يعتبر بين العلماء للشيخ المفيد هو كتاب الإرشاد أيضا في كتاب الإرشاد لما وصل إلى مسير السبايا من الشام وحين خرجوا متوجهين إلى المدينة هل مروا بكربلاء أو لا لم يشر إلى هذه القضية وعلى هذا القول اعتمد الكثيرون من علمائنا فقالوا بأن السبايا ما وصلت إلى كربلاء وإنما خرجت من الشام إلى المدينة بشكل مباشر أقرأ ما ذكره ثم أمر بالنسوة يزيد ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دار على حدة معهن أخوهن علي بن الحسين فأفرد لهم دار تتصل بدار يزيد فأقاموا أياما ثم ندب يزيد النعمان بن بشير وقال له تجهز لتخرج بهؤلاء النسوان إلى المدينة إلى آخر الكلام فسار معهم ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم كما وصاه يزيد ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم كما وصاه يزيد ويرعونهم حتى دخلوا المدينة لا وجود لذكر كربلاء أصلا ربما أغمض عنها ولكن لا وجود لذكر كربلاء في القضية وعلى هذا القول اعتمد الكثير من علمائنا على نفيهم لقضية مجيء العائلة إلى كربلاء هذا أيضا في كتاب الإرشاد لماذا أغفل عن هذه القضية لا يعتقد بها يبدو هكذا لا أدري
لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد وقضية أخرى في آخر الكتاب وهو يتحدث عما بعد دولة الإمام الحجة مع أن هذا الموضوع وردت فيه روايات كثيرة جدا ماذا يقول؟ وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك ولم ترد به على القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج وعلامات خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء والله أعلم بما يكون بينما عندنا روايات كثيرة جدا جدا تتحدث أن الفترة الزمانية هي الفترة الأطول من عمر الأرض من عمر هذه الدنيا وإن دولة الحق تبدأ بظهور الإمام وتستمر فأين الرجعة وأين الأوبة المذكورة في الزيارات المذكورة في القرآن الكريم لم يتحدث عنها لا من قريب ولا من بعيد وقال بأن الإمام إذا استشهد فيبقى بين ذلك وبين يوم القيامة أربعون يوم فقط وعلق أيضا نقرأ التعليق قد أوردنا في كل باب من هذا الكتاب طرفا من الأخبار بحسب ما احتملته الحال ولم نستقصي ما جاء في كل معنى من كراهية الانتشار في القول ومخافة الإملال به والإضجار وأثبتنا من أخبار القائم المهدي ما يشاكل المتقدم منها في الاختصار وأضربنا عن كثير من ذلك بمثل ما ذكرنا فلا ينبغي أن ينسبنا أحد فيما تركناه من ذلك إلى الإهمال ولا يحمله على عدم العلم منا به أو السهو عنه والإغفال إلى آخر كلامه ولكن الإشكال هنا صحيح هذا الكلام ذكره الشيخ المفيد بأنه جعل هذا الكتاب كتابا مختصرا الإشكال ليس على أن الكتاب كتاب مختصر والروايات محدودة وقليلة في هذا الكتاب الإشكال على العقيدة هو يعتقد هكذا بأنه بعد شهادة الإمام الحجة أربعون يوم تكون القيامة إشكالي هنا لا إشكالي على قلة الروايات أو كثرة الروايات أصلا لو قال مثلا وبعد شهادته الرجعة ولا يذكر الروايات حديثي عن هذه القضية أنه لم يشر إلى موضوع الرجعة والأوبة لا من قريب ولا من بعيد فشخصيات مثل شيخنا الصدوق مثل شيخنا المفيد شخصيات بهذا الحجم وتلاحظون هذا النقص وهذه الكبوات 
موجودة في سيرتهم وموجودة في حياتهم وتلك هي الحقيقة التي تدفعنا إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذلك هو السر والحكمة والسبب في حاجة الخلق إلى المعصوم وإلا من دون المعصوم هناك الضياع أنا ما أوردت الحوادث التي ذكرت وتذكر في الكتب عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق وإنما الحديث بالإجمال حتى الحوادث التي ذكرت عن رعاية الإمام الحجة للشيخ المفيد قد يكذبها البعض ولكن هناك حادثة مشهورة هذا الذي جاء وسأل الشيخ المفيد بأن امرأة حامل ماتت وهم يحسون بأن الحمل حي لا زال في بطنها فماذا نفعل هل نشق بطنها ونخرج الحمل أو ندفنها وهي حامل الشيخ المفيد قال له ادفنوها وهي حامل لأنه رأى في ذلك تمثيلا وإهانة لكرامة المؤمن فكرامة المؤمن ميتا ككرامته حيا ورجع الرجل وفي الطريق جاءه أحد وقال له بأن الشيخ المفيد يقول لك افتحوا بطنها وأخرجوا الغلام من بطنها وادفنوها بعد ذلك ذهب وعمل بقول الشيخ المفيد هذا وكبر الغلام وبعد مدة من الزمن جاء هذا الرجل وجاء بالغلام إلى الشيخ المفيد وقال يا شيخ هذا الغلام الذي نجا بسببك قال بسبب كيف قال أنت الذي أمرتنا بأننا نفتح بطن أمه قال أنا ما أمرتك قال أرسلت إلينا شخصا الشيخ المفيد عرف القضية وينقلون بأنه انقطع مدة من الزمن عن الخروج إلى الناس قال ما دمت أنا كذلك فتواية ليست صحيحة فلماذا أتصدى للناس لماذا أتصدى للأمر على أي حال أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه القضية لكن حتى هذه تشير إلى الاشتباه ليس كرامة البعض يذكرها على أنها كرامة هي كرامة من جهة رعاية الإمام له لكن من جهته هو ما هي بكرامة لو كانت كرامة لأمضى الإمام فتوى الإمام نقض فتوى كرامة له من جهة رعاية الإمام له لإخلاصه لنقائه لطهارته لحبه لأهل البيت لما بذله من جهد وتضحية في بناء الأسس الأولى للمنظومة الشيعية أنا الآن لا أريد الدخول في هذه التفاصيل 
لأن هذا يقتضي أن ندخل في موضوعات مفصلة وما عندي وقت لذلك السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه نموذج من النماذج النادرة في تاريخ علماء الشيعة وقصة حياته قصة جميلة جدا قصة ملأة بالإخلاص ملأة بالنشاط في خدمة محمد وآل محمد قصة جميلة لكن هل أن ذلك يعني أن نجعل منه صنما أبدا سيد بحر العلوم هذا كتابه الرجال حاله حال الكتب الرجالية نفس الكلام الذي مر في الحلقات الماضية بخصوص كتب الرجال والأسس الضعيفة التي بنيت عليها والمعلومات غير الدقيقة موجودة في هذا الكتاب وفي غيره فإذا كان السيد بحر العلوم له منزلة خاصة لا يعني أن كتبه لها منزلة خاصة فيكون كتابه قرآنا الرسالة المعروفة في السير والسلوك هم يقولون بأنها منسوبة إلى السيد بحر العلوم لكن في الجو العرفاني العرفاء يقطعون بأنها للسيد بحر العلوم والذي يبدو أنها فعلا للسيد بحر العلوم أنا شخصيا أنا شخصيا وهذا اعتقادي لي على المستوى الشخصي أعتقد بأن هذه الرسالة للسيد بحر العلوم ربما تعرضت لبعض الإضافات بعض التغييرات نعم لكن الجوهر العام هذا الجوهر من السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه أنا هنا لا أريد أن أثير الإشكالات الاعتيادية فقط أقول كلمة واحدة أن الرسالة تبدأ بعبارة هي عين عقيدة ابن عربي الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة على واقف الشهود وعلى آله ومناء المعبود الحمد والثناء لعين الوجود بالضبط هذه خلاصة لكتاب الفتوحات المكية هذه خلاصة كتاب الفتوحات المكية لابن عربي أين يجمع يجمع بهذه العبارة الحمد والثناء لعين الوجود ولا يمكن أن نجد لها تأويلا أو تأولا ولا يمكن أن نجد لها معنى آخر نعم الذين يقولون بأن السيد لا يقصد هذا على أي حال لكن بالشكل الصريح من دون المجاملات هذه العبارة مأخوذة من ابن عربي مئة في المئة وقطعا هذه العبارة لم تكن هكذا كتبت وتركت المضامين الموجودة ترتبط بهذه العبارة أيضا هذه العبارة تتحدث عن الفكرة الرئيسة للموجود في هذه الرسالة لا أريد الخوض في هذه التفاصيل ربما كتبها شخص آخر غير السيد أو أن السيد كتبها ولا يقصد المعنى الذي يقصده ابن عربي 
وإنما قصور في التعبير وعلى أي حال بالنتيجة هذه كتب السيد بحر العلوم هي أيضا في مورد النقاش في مورد النقد حتى لو كان السيد له منزلة له خصوصية نفس الحوادث التي تذكر ويقدس من خلالها السيد بحر العلوم فلنقرأ هناك حوادث كثيرة نقلت عن السيد بحر العلوم ربما أكثر شخصية في التاريخ الشيعي نقلت عنه حوادث مرتبطة بلقائه بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مرتبطة بعلاقته بلقاء أو بنحو آخر من العلاقة في جنة المأوى للمحدث النوري الحكاية العاشرة عن المولى السلماسي المولى السلماسي هذا هو زين العابدين السلماسي ما يعبرون عنه بأنه صندوق أسرار السيد بحر العلوم المولى السلماسي كان من أخص الناس وبشكل خاص في علاقته مع السيد مهدي عن المولى السلماسي قال كنت حاضرا في محفل إفادته في محفل إفادته يعني في الموضع في المكان الذي يدرس فيه أو الذي يرجع إليه فيه الناس للاستفتاء للسؤال للأجوبة فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى يقول وكان بيده يعني بيد السيد الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان قليون يسمونها الإيرانيون يعني الشيشة الأرقيلة النرقيلة سمي ما شئت بحسب التسميات المختلفة الغرشة في بعض مناطق العراق يسمونها الشيشة وكان بيده بيد السيد بحر العلوم الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان قليون فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه إلى آخر الكلام إلى أن سمعته يقول ما أقول في جوابه وقد ضمني إلى صدره إلى آخر الكلام الصورة هنا السيد بيده الشيشة هذه الصورة هل هي صورة كاملة أنا أسألكم هل هذه صورة كاملة ربما يقول البعض بأن هذه الصورة كاملة ولكن السيد نفسه لا يعتقد بأن هذه الصورة كاملة لنستمع الحكاية الأخرى في الأيام التي كان فيها السيد في مكة السيد فترة من عمره بقي في مكة ودرس هناك وقصته طويلة في مكة فيها تفاصيل جميلة في أيام مجاورته بمكة كان رحمه الله مع كونه في بلد الغربة منقطعا عن الأهل والأخوة قوي القلب
في البذل والعطاء غير مكترث بكثرة المصارف كان يعطي رواتب حتى للطلبة الذين يحضرون دروسه فاتفق في بعض الأيام أن لم نجد إلى درهم سبيلا فعرفته الحال وكثرة المؤونة وانعدام المال فلم يقل شيئا وكان دأبه أن يطوف بالبيت بعد الصبح ويأتي إلى الدار فيجلس في القبة المختصة به يعني في الحجرة المختصة به ونأتي إليه بغليان يعني بشيشة فيشربه ثم يخرج إلى قبة أخرى تجتمع فيها تلامذته من كل المذاهب فيدرس لكل على مذهبه فلما رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفود النفقة وأحضرت الغليان على العادة أحضر الشيشة على العادة فإذا بالباب يدقه أحد فاضطرب السيد أشد الاضطراب وقال لي خذ الغليان وأخرجه من هذا المكان وقام مسرعا خارجا عن الوقار والسكينة والآداب ففتح الباب ودخل شخص جليل في هيئة الأعراب وجلس في تلك القبة وقعد السيد عند بابها في نهاية الذل والمسكنة وأشار إلي أن لا أقرب إليه الغليان فقعد ساعة يتحدثان ثم قام فقام السيد مسرعا وفتح الباب وقبل يده وأركبه على جمله الذي أناخه عنده ومضى لشأنه ورجع السيد متغير اللون وناولني براءة يعني صك يسمونها سابقا براءة يعني صك وناولني براءة وقال هذه حوالة على رجل صراف قاعد في جبل الصفا واذهب إليه وخذ من ما أحيل عليه اللقطة التي أتحدث عنها قضية الغليان المداومة الإدمان على الغليان ولما حضر هذا الرجل المحترم الذي يعتقد الذي ينقل الحكاية أنه هو الإمام الحجة أو من قبله إما الإمام أو من قبله فإن السيد قال لهذا الخادم أنه خذ الغليان وأخرجه من المكان لا تتركه في هذا المكان وأشار إليه مرة ثانية أن لا يقرب إليه الغليان الشيشة هل تعني تلك الصورة أنها صورة كاملة وهناك وهناك أيضا إذا أردنا أن نذهب ونبحث في الجزئيات وفي التفاصيل هناك شيء كثير لكن يبقى السيد بحر العلوم نموذجا نادرا في تاريخ علماء الشيعة ومفخرا من المفاخر وتاجا فوق رؤوس علماء الشيعة أما أن ننتقد كتابه أو أن ننتقد موقفا من المواقف 
أنا أقول لكم تقبلون أن أولادكم يشربون الشيشة تقبلون ذلك أن ننتقده في هذه الصورة أو في تلك الصورة هذا شيء آخر لأننا كلنا لأن الشيعة بقضها وقضيضها ملأ بالنواقص ولكن الناس مراتب كل له مرتبة فلماذا هذه الصنمية ولماذا نصنع من علمائنا أصناما العلماء كلهم خاضعون للنقد أيهما أفضل أن ينتقد الصديق والمحب والحريص والمخلص أو أن يأتي اليوم الذي لا ينفع للانتقاد ولا الاعتذار ولا العتب أيهما أفضل بالله عليكم بعد سيدنا بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه أنقل الحديث إلى السيد ابن طاووس قطعا من الجهة الزمانية السيد ابن طاووس رضي الدين علي بن موسى بن جعفر الداودي الحسني الحلي من الجهة الزمانية هو أسبق من السيد بحر العلوم بقرون لكنني أخرت الحديث عن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه لأن موضوعا يتعلق به أريد أن أختم حديثي به لهذا السبب والموضوع هو واحد نحن نتحدث عن علمائنا عنوان الحلقة علماؤنا نتحدث عن علمائنا وعن منزلتهم وكيف نتعامل معهم وقد انتخبت النماذج الأفضل إذا كانت النماذج الأفضل هكذا فغيرها من باب الأولى لن أتحدث كثيرا ولكنني أذهب مباشرة لأنقل لكم صورا عن السيد ابن طاووس جلالة السيد فضل السيد ابن طاووس لا يحتاج إلى شرح وهو غني عن تعريفي وعن حديثي كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة أنا شخصيا أعتبره وثيقة من الوثائق المهمة جدا لأن السيد ابن طاووس عاش في فترة سياسية وفي فترة شيعية مهمة في زمان سقطت الدولة العباسية فهو عاش الفترة الأخيرة من العصر العباسي والتقلبات والتغيرات التي حدثت في المنطقة ومجيء المغول إلى العراق وحتى على المستوى العلمي والحوزوي 
كان هناك وجود شيعي في الحلة والمناطق القريبة من الحلة أنا لا أريد أن أتحدث عن الواقع التاريخي أنا ذاك وبالتالي أخرج بعض الأحيان أنسى وأسف في الحديث ليرجع إلى أصل الموضوع كشف المحجة لثمرة المهجة وثيقة تاريخية وعلمية وخلاصة تجربة خلاصة تجربة السيد ابن طاووس يعصرها بشكل نزيه ونقي لأنه يقدمها لولده كما قال كشف المحجة لمن؟ لثمرة المهجة مثلا مما قاله لولده هذه الصور أنتم توافقون عليها تقبلون بها هذا الذوق ذوق أهل البيت وأنا سوف لن أنقل كل الصور أنقل نماذج لا أستطيع أن أستقصي كل شيء في هذا الوقت الضيق مثلا يقول لولده وإياك ثم إياك أن تقرب من زوجتك أو جاريتك بمجرد الطبع الترابي على عادة الدواب والحمير فإن ذلك من أقبح التدابير طبعا أنتم خذوا القضية القضية الجنسية قضية طبيعية وحق الزوجة وخذوا هذه التفاصيل أنا لا أتحدث عنها لكن خذوها بنظر الاعتبار وضعوها في هذا الإطار الذي يتحدث عنه السيد أبن طاووس قضية الجنسية حاجة طبيعية كحاجة الطعام والشراب والنوم والدواء وسائر الحاجات التي يحتاجها الإنسان في حياته إن كان للرجل أو للمرأة غلفت لبست وضعت عليها أغلفة عرفية قضايا اجتماعية بسبب إساءات الآخرين على أي حال أنتم خذوها كما هي كما تعرفونها وإياك ثم إياك أن تقرب من زوجتك أو جاريتك بمجرد الطبع الترابي عادت الدواب والحمير فإن ذلك من أقبح التدابير وإنما تكون قاصدا امتثال أمر الله جل جلاله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وآله فيما أراد منك بذلك النكاح المشار إليه قطعا لا يستطيع أحد أن يشكل على هذا الذوق أن ليس إشكالي هنا وإنما إشكالي على كل الموضوع فإن خفت غلبة الشهوة عليك فتمنعك من هذه النية المرضية لأن الشهوة في مثل هذه الأمور تكون غالبة وهذا هو الشيء الطبيعي فإن خفت غلبة الشهوة عليك فتمنعك من هذه النية المرضية فاستعن بالاستخارة قبل الشروع في الخلوة بهذه المطالب الصادرة عن المواهب الإلهية فإنني قد ذكرت في كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ما لم أعرف 
أحدا سبقني إلى مثله وكان ذلك من كرم الله جل جلاله وفضله هذا هو كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب في الاستخارة للسيد ابن طاووس كتاب في الاستخارات يشرع ويقنن للاستخارة في كل شيء في الحياة لذلك هو هنا يقول له حتى في مقاربة زوجتك فأنت أعمل بالاستخارة فاستعن بالاستخارة قبل الشروع في الخلوة بهذه المطالب الصادرة عن المواهب الإلهية يعني المطالب الصادرة عن المواهب الإلهية ما يخرج من نتائج الاستخارة قد يعجب البعض هذا المنطق ولكن لنستمر لنستمر في الفصل الثالث والعشرين والمئة ماذا يقول ولقد كرر مراسلتي ومكاتبتي بعض ملوك الدنيا في أن أزوره في دار يتنافس في دخولها كثير من أهل الاغترار إلى أن يقول وكتبت إليه غير مرة إن الذي كان يحملني على لقاء الملوك في بداية الأعمار التعويل بالاستخارة يعني حينما كان يزور الخلفاء العباسيين كان يأخذ استخارة ويزورهم وكتبت إليه غير مرة إن الذي كان يحملني على لقاء الملوك في بداية الأعمار التعويل بالاستخارة وقد رأيت الآن بما وهبني الله جل جلاله من الأنوار والاطلاع على الأسرار أن الاستخارة في مثل هذه الأسباب بعيدة عن الصواب لربما أن تلك الوصية أيضا في قضية الاستخارة في مقاربة الزوجة بعد ذلك ستتضح من أنها بعيدة عن الصواب ثم يقول لولده وإن احتجت إلى معالجة الأطباء فاعمل فيما يصفونه لك من أسباب الشفاء على الاستخارة وإن احتجت إلى معالجة الأطباء فاعمل فيما يصفونه لك من أسباب الشفاء هو في البداية يحدثه عن التربة الشريفة وبعد ذلك يقول وإن احتجت إلى معالجة الأطباء فاعمل فيما يصفونه لك من أسباب الشفاء على الاستخارة والمشاورة لله جل جلاله كما شرحناه في كتاب فتح الأبواب هذا الكتاب فإنه جل جلاله يعلم مقدار المرض ومقدار ما يحتاج إليه من دواء مفترض وكم تكون مدة الدواء يعني أنك تأخذ استخارة على نوع الدواء وعلى طريقة استعماله وعلى مدة استعماله هكذا هو يريد ويستمر في الحديث عن هذه القضية ما عندنا وقت لقراءة كل شيء 
إلى أن يقول في الفصل الحادي والخمسين والمئة واعلم يا ولدي إلى أن يقول أنني لولا آية في كتاب الله المقدس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضر والبؤس إن شاء الله فإن تمم الله جل جلاله لي ما أؤمله من هذه الآمال فقد كمل لي تحف الشرف والإقبال وإن أراد انتقالي فالأمر إليه جل جلاله وله جل جلاله في تدبير آمالي فإن دعيت أنا إلى لقاء الله جل جلاله وتقدمت قبل الظهور ولم تشملني عناية أهل الرجعة والحضور فأوصيك ثم أوصيك ثم أوصي من يلقاه من ذريتي وولدي إلى آخر الكلام هو يقطع بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا أقول بأن ذلك عيب أبدا لا أقول بأن ذلك عيب الشيعة المحبون لإمام زمانهم أمروا هكذا توقعوا الفرج صباحا ومساء لكنني أقول يعني هذا المنطق هل يعرض بهذه الطريقة في كل هذه اللقطات والصور وإنما ذكرت هذا الكلام لأنني أريد أن أذكر كلاما بعده حتى تتضح الصورة أنا لا أشكل على هذا الكلام ربما ثبتت عنده قراء بحسب علمه قد لا تكون هذه القراء قطعية ثبتت عنده قراء بحسب تصوري وهذا الأمر تكرر عبر التأريخ الشيعي أذهب إلى كتابه إقبال الأعمال وقد أحضرت نسختين النسخة الحروفية هذه وهذه النسخة القديمة وإنما أقوم هكذا بالأمر لأنني أشك في كل شيء وهذا الشك لم يكن ناشئا من حالة النفسية أبدا وإنما من خلال خبرة علمية وعملية طويلة في عالم الكتب موجود هنا في هذه النسخة الكلام وموجود هنا لكن الفارق بين هذه النسخة الحروفية وبين النسخة القديمة الحجرية المكتوبة بخط اليد الفارق أن الترتيب يختلف في النسخة القديمة البداية من شهر رمضان ويأتي شهر محرم وصفر في أخريات الكتاب بينما في الطبعة الحروفية أول ما يبدأ نفس الكلام هو ولكن رتبوها بهذه الطريقة رتبوا الكتاب البداية من شهر محرم الترتيب الأصلي هو هذا من شهر رمضان لأنه شهر الله فجعل البداية من شهر رمضان ولذلك أكثر الكتاب هو في أعمال الأشهر الثلاثة 
لكن الذين طبعوا طباع حروفية رتبوه على المتعارف من بداية شهر محرم ماذا يقول السيد ابن طاووس فصل فيما نذكره مما يختص بيوم ثالث عشر ربيع الأول من فضل شملني فيه قبل أن أتوسل ليعلم ذريتي وذو مودتي أنني كنت قد صمت يوم ثاني عشر ربيع الأول كما ذكرناه من فضله وشرف محله وعزمت على إفطار يوم ثالث عشر وذلك في سنة اثنتين وستين وستمائة وقد أمرت بتهيئة الغذاء فوجدت حديثا في كتاب الملاحم للبطائن عن الصادق عليه السلام يتضمن وجود الرجل من أهل بيت النبوة بعد زوال ملك بني العباس يحتمل أن يكون الإشارة إلينا والإنعام علينا وهذا ما ذكره بلفظه من نسخة عتيقة بخزانة مشهد الكاظم عليه السلام وهذا ما رويناه ورأينا عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال قال الله أجل وأكرم وأعظم قال قال يعني قال أبو بصير قال الإمام الصادق الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل قال قلت له جعلت فداك فأخبرني أستريح إليه قال يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك أي لبني العباس حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد رجلا منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا والله إني لا أعرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة القصرة يعني الرقبة العنق وهي من أوصاف الإمام الحجة ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائم العادل الحافظ لمستودع يملأها قسطا وعدلا كما ملأها الفجار جورا وظلما ثم ذكر تمام الحديث أقول ومن حيث يفترض ملك بني العباس لم أجد ولم أسمع برجل من أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا كما قد تفضل الله به علينا باطنا وظاهرا وغلب ظني وعرفت أن ذلك إشارة إلينا وإنعام فقلت ما معناه يا الله إن كان هذا الرجل المشار إليه أنا فلا تمنعني من صومي 
هذا اليوم يوم ثالث عشر ربيع الأول على عادتك ورحمتك في المنع مما تريد منعي منه وإطلاقي فيما تريد تمكيني منه فوجدت إذنا وأمرا بصوم هذا اليوم وقد تضاحى نهاره فصمته يعني وقت الأضحى وقلت في معناه يا الله إن كنت أنا المشار إليه فلا تمنعني من صلاة الشكر وأدعيتها فقمت فلم أمنع بل وجدت لشيء مأمور فصليتها ودعوت بأدعيتها وقد رجوت أن يكون الله تعالى برحمته قد شرفني بذكري في الكتب السالفة على لسان الصادق فإننا قبل الولاية على العلويين هو لم يكن حاكما صار نقيبا على العلويين قبل النقابة في زمن العباسيين ما كان يقبلها قبل النقابة في زمان المغول وقرأنا أيضا من أنه كان يشكل على الرضي والمرتضى في قضية النقابة مر هذا الكلام حين كان الحديث عن فترة الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي فإننا قبل الولاية على العلويين كنا في تلك الصفات مجتهدين وبعد الولاية على العلويين زدنا في الاجتهاد في هذه الصفات والسيرة فيهم بالتقوى والمشور بها والعمل معهم بالهدى وترك الرشا قديما وحديثا لا يخفى ذلك على من عرفنا ولم يتمكن أحد في هذه الدولة القاهرة من العترة الطاهرة كما تمكنا نحن من صدقاتها المتواترة واستجلاب الأدعية الباهرة والفرامين المتضمنة لعدلها ورحمتها المتظاهرة وقد وعدت أن كل سنة أكون متمكنا على عادتي من عبادتي أعمل فيه ما يهديني الله إلي من الشكر وسعادة دنياي وآخرتي وكذلك ينبغي أن تعمله ذريتي فإنهم مشاركون فيما تضمنته كرامتي ووجدت بشارتين فيما ذكرته في كتاب البشارات في الملاحم تصديق أن المراد نحن بهذه المراحم والمكارم إلى تتمة ما جاء في كتاب إقبال الأعمال وإن كنت قد قرأت تماما الموضوع ولكن استمر هو في بقية أعمال الشهر ما عندي تعليق أنتم سمعتم الكلام ولكن هذه صور ضعيفة ألا تتفقون معي هذه صور ضعيفة صور فيها ضعف صور فيها هزال ومع ذلك يبقى السيد ابن طاووس علما من أعلامنا وسيدا من ساداتنا له المنزلة الجليلة لكنه ليس معصوما يخطئ يشتبه يتصور التصور الخاطئ وهذا يجري في الجميع هذا يجري في جميع علمائنا الكلمة التي قالها السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته الوصية الأخيرة وصية أخيرة وأعاد النظر فيها مرتين كتبها 
ووضعت في مكان حفظت ثم أمر بإرجاعها وغير فيها ماذا قال في وصيته قال بأن رجالا من قادة الثورة من رجال الثورة خدعوني وهو بكل تلك القابليات بكل تلك المواهب خدعوني وبعد ذلك تبينت لي حقائقهم لذا فالإنسان ابن ساعته لا أن يستفيدوا من مدح قد مدحتهم فيه هو هذا مراده وإنما الإنسان هو ابن ساعته يحدده عمله يحدده موقفه هذه هي الحالة البشرية عند الجميع عند الصغير وعند الكبير ينتابنا الضعف ينتابنا الخوف ينتابنا الكسل ينتابنا النسيان ينتابنا السهو تنتابنا الغفلة في بعض الأحيان نتكلم خطأ ونحن نتصور بأننا نتكلم صوابا كل هذا يجري علينا ويجري على الجميع ويجري على العلماء بلا استثناء جميعا صغارا وكبارا على المراجع والفقهاء وعلى كل أحد ولهذا السبب نحن نحتاج الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه السيد أبن طاووس لما كتب في أوائل حياته هذا الكتاب هذا الكتاب مصباح الزائر من أفضل كتب الزيارات كتبه في أوائل حياته هو يقول بأنني وجدت أن هذا الكتاب يحتاج إلى كتاب تذكر فيه قصة المقتل فكتب كتابه الملهوف على قتل الطفوف أو اللهوف في قراءة ثانية اللهوف في قتل الطفوف في المقدمة يقول لما جمعت كتاب مصباح الزائر هذا الكتاب ورأيته قد احتوى على أقطار محاسن الزيارات إلى أن يقول أحببت أيضا أن يكون حامله حامل هذا الكتاب مستغنيا عن نقل مقتل في زيارة عاشوراء إلى مشهد الحسين فوضعت هذا الكتاب اللهوف في قتل الطفوف فوضعت هذا الكتاب ليضم إليه إلى آخر كلامه يعني هذا الكتاب كتبه ليضم إلى هذا الكتاب هذا الكتاب سيد ابن طاووس متوفى سنة 664 للهجرة هذا الكتاب كتبه في أوائل حياته في أوائل شبابه ثم ألحقه بهذا الكتاب يعني هذا الكتاب أيضا مؤلف في أيام شبابه اللي هو في قتل الطفوف يشتمل على المقتل الحسيني المقتل الذي يقرأه شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه مأخوذ من هذا الكتاب في الغالب وحتى مقتل السيد المقرم فيه الكثير من هذا الكتاب من أفضل المقاتل التي كتبت اللي هو في قتل الطفوف ويذكر أيضا فيه 
مسير السبايا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام ثم يعودون إلى كربلاء إلى المدينة مسير السبايا القصة الزينبية التي يقرأها الشيخ الكعبي أيضا رحمة الله عليه ماذا يقول في اللهوف في قتل الطفوف قال الراوي ولما رجع نساء الحسين وعياله من الشام وبلغوا إلى العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم إلى آخره القضية التي تعرفونها والتي تسمعونها وحينما تقرأ قصة الأربعين من أهم مصادرها هذا الكتاب وذكرت أيضا في مقتل أبي مخنف وأبو مخنف من أصحاب إمامنا الصادق ومن خيرة المؤرخين الموثوقين نعم يثيرون شكوكا حول مقتله على أي حال ليس الآن الحديث عن مقتل أبي مخنف لكنه أيضا من مصادر هذه الواقعة من مصادر قصة الأربعين ومجيء السبايا إلى كربلاء وزيارة الأربعين روحها مبنية عند الشيعة على هذا المضمون حتى سموا الزيارة بزيارة مرد الروس ماذا يقول السيد ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال هذا الكتاب من الكتب التي كتبها في أخريات عمره يعني في مرحلة متقدمة من العمر اللهوف في أيام شبابه الموضوع طويل الحقيقة أقرأه وإن كان يتعبكم ذلك لكنني أقرأه فصل فيما نذكره من الجواب عما ظهر في أن رد رأس مولانا الحسين كان يوم العشرين من صفر كما قلت الشيعة يسمونها بمرد الرؤوس وأصلا نحن لا نستطيع أن نتصور برنامج محرم من دون برنامج صفر برنامج متكامل المسيرة الحسينية من الحجاز إلى العراق والمسيرة الزينبية من العراق إلى الشام مرورا بكربلاء في المدينة مسيرة متكاملة برنامج متكامل هناك شيء منتظم في كل هذا الأمر الذي جرى من أوله إلى آخره ماذا يقول السيد ابن طاووس اعلم أن إعادة مقدس رأس مولانا الحسين إلى جسده الشريف يشهد به لسان القرآن العظيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون استدلال بعيد بالآية فهل بقي شك حيث أخبر الله أنه من حيث استشهد حي عند ربه مرزوق مصون فلا ينبغي أن يشك في هذا العارفون لا علاقة للآية بالموضوع على أي حال وأما كيفية إحيائه بعد شهادته وكيفية جمع رأسه الشريف إلى جسده بعد مفارقته فهذا سؤال يكون فيه سوء أدب من العبد على الله جل جلاله أن يعرفه كيفية تدبير مقدوراته وهو جهل من العبد وإقدام على ما لم يكلف العلم به ولا السؤال عن صفاته وأما تعيين الإعادة هو سأل السؤال وما أجاب السيد هو الذي سأل السؤال وأما تعيين الإعادة يوم الأربعين من قتله والوقت الذي قتل فيه الحسين ونقله الله جل جلاله إلى شرف فضله كان الإسلام مقلوبا والحق مغلوبا وما تكون الإعادة بأمور دنيوية والظاهر أنها بقدرة الإله لكن وجدت نحو عشر روايات مختلفات في حديث الرأس الشريف كلها منقولات ولم أذكر إلى الآن أنني وقفت ولا رويت تسمية أحد ممن كان من الشام حتى أعادوه إلى جسده الشريف بالحائر عليه أفضل السلام ولا كيفية لحمله من الشام إلى الحائر على صاحبه أكمل التحية والإكرام ولا كيفية لدخول حرمه المعظم ولا من حفر ضريحه المقدس المكرم حتى عاد إليه وهل وضعه موضعه من الجسد أو في الضريح مضموما إليه فليقتصر الإنسان على ما يجب عليه من تصديق القرآن من أن الجسد المقدس تكمل عقيب الشهادة وأنه حي يرزق في دار السعادة ففي بيان الكتاب العزيز ما يغني عن زيادة دليل وبرهان ثم يقول أقول فإن قيل كيف يكون يوم العشرين من صفر يوم الأربعين إذا كان قتل الحسين يوم عاشر من محرم فيكون يوم العاشر من جملة الأربعين فيصير أحدا وأربعين فيقال لعله قد كان شهر محرم الذي قتل فيه صلوات الله عليه ناقصا وكان يوم عشرين من صفر تمام أربعين يوما فإنه حيث ضبط يوم الأربعين بالعشرين من صفر فإما أن يكون الشهر كما قلنا ناقصا أو يكون تاما ويكون يوم قتله غير محسوب من عدد الأربعين لأن قتله كان في أواخر نهاره فلم يحصل ذلك اليوم كله في العدد وهذا تأويل كاف للعارفين وهم أعرفوا بأسرار رب العالمين في تعيين أوقات الزيارة للطاهرين ووجدت في المصباح أن أي مصباح هو مصباح المتهجد وسلاح المتعبد هذا الكتاب لشيخنا الطوسي والشيخ الطوسي أخذ الفكرة عمن عن الشيخ المفيد الشيخ المفيد تحدث عن هذا في الإرشاد ما أشار إلى عودة العائلة إلى كربلاء 
الشيخ الطوسي أيضا في مصباح المتهجد في زيارة الأربعين مكتوب وفي اليوم العشرين من يعني من صفر كان رجوع حرم سيدنا أبي عبد الله الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وهو اليوم الذي ورد فيه جابر ابن عبد الله ابن حزام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورضي عن من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين فكان أول من زاره من الناس ماذا قال يوم الأربعين اليوم الذي رجعت فيه العائلة إلى المدينة وهو اليوم الذي وصل فيه جابر لزيارة كربلاء لذلك السيد ابن طاووس يعتمد على هذا المضمون فيقول ووجدت في المصباح أن حرم الحسين وصلوا المدينة مع مولانا علي بن الحسين يوم العشرين من صفر هذا كلام شيخ الطوس وفي غير المصباح أنهم وصلوا كربلاء أيضا الكلام الذي ذكره هناك ولكنه سيتبنى الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي وفي غير المصباح أنهم وصلوا كربلاء أيضا في عودهم من الشام يوم العشرين من صفار ثم ماذا يقول وكلاهما مستبعد قول الطوسي والقول الآخر لأن عبيد الله بن زياد لعنه الله كتب إلى يزيد يعرفه ما جرى ويستأذنه في حملهم ولم يحملهم حتى عاد الجواب إليه وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوما أو أكثر منها ولأنه لما حملهم إلى الشام روي أنهم أقاموا فيها شهرا في موضع لا يكنهم من حر ولا برد وصورة الحال يقتضي أنهم تأخروا أكثر من أربعين يوما من يوم قتل عليه السلام إلى أن وصلوا العراق أو المدينة وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك ولكنه ما يكون وصولهم إليها يوم العشرين من صفر لأنهم اجتمعوا على ما روى جابر بن عبد الله الأنصاري فإن كان جابر وصل زائرا من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوما وعلى أن يكون جابر وصل من غير الحجاز من الكوفة أو غيرها الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق يعني هناك في اللهوف ثبت القضية ولذا نجد العلماء احتجوا بكلام السيد بن طاووس لأنه ذكر هذا الكلام في أخريات عمره واعتبروا هذا الكلام نقضا للكلام السابق الكثير من العلماء يذهبون إلى نفس هذا الرأي هذه تثير تساؤلات كبيرة هذه مصادر الأدعية والزيارات هذا المصباح الجنة الواقية مصباح الكفعمي 
نفس الشيء نفس الكلام يذكر مؤسسة الأعلمي هذه الطبعة المكتوبة بخط اليد في الحاشية صفحة 489 إنما سميت بزيارة الأربعين لأن وقتها يوم العشرين من شهر صفر وذلك لأربعين يوما من مقتل الحسين عليه السلام وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب النبي من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين فكان أول من زاره من الناس وفي هذا اليوم كان رجوع حرم الحسين من الشام إلى المدينة وإلى آخره كلام واضح نفس الكلام في أسرار الشهادات للدربندي نفس الشيء نفس القضية يقول ولا يخفى عليك أن دعوة ورودهم إلى كربلاء في يوم الأربعين أو العشرين من صفار دعوة غير معقولة أنا آتي بهذه الأمثلة في بعض الأحيان حينما يخرج بعض العلماء ويقول شيئا الناس تستغرب منه وهم لا يعلمون بأن هذا الشيء يقوله الكثيرون مثلا حين تحدث السيد فضل الله بأحاديثه الناس استغربت هم لا يعلمون أن أكثر العلماء يقولون مثل أقواله حينما تحدث السيد الحيدري هم لا يعلمون بأن الكثير من العلماء يقولون نفس هذه الأقوال ولا يخفى عليك الأغاد دربندي هذا المعروف بالخدمة الحسينية نفس الشيء الجميع يقولون ولا يخفى عليك أن دعوى ورودهم إلى كربلاء في يوم الأربعين أو العشرين من صفر دعوى غير معقولة ويبدأ يتحدث حتى المحققان هذا الكتاب حققه شيخ محمد جمعة الخطيب الحسين المعروف والأستاذ عباس ملا عطية الجمري في الحاشية مكتوب نفس الشيء وقد صرحت كثير من المقاتل بالتقاء الحرام مع جابر بن عبد الله الأنصاري يذكر أسماء المقاتل ولم تصرح بكون هذا الالتقاء في يوم الأربعين وإنما جرت العادة على ذكر ذلك في مجالس العزاء في مناسبة الأربعين أصلا نحن إذا نتصور الأربعين من دون هذا المعنى تفقد طعمها وتفقد روحيتها هذا الكلام المحدث النوري أيضا كتب كتابا خاصا عن هذا الموضوع باللغة الفارسية هذا هو لؤلؤ ومرجان نفس هذا الكلام أيضا يفهم من تعليقات صاحب البحار الشيخ المطهري كتابه الملحمة الحسينية هذه النسخة باللغة الفارسية وهذه الترجمة باللغة العربية وقلت أنا أجمع النسخ لكثرة الشكوك من خلال اختلاف النسخ واختلاف الكتب وتبدل الكلام الموضوع فيه تفصيل كثير ولكن المشروع الحسيني 
لا يكتمل إلا بالمشروع الزينبي والمشروع الزينبي جزء واضح من هو الرجوع إلى كربلاء لن تكتمل الصورة للمشروع إلا بعودة العقيلة إلى كربلاء فليحسبوها كما يريدون أن يحسبوها رواية موجودة في كامل الزيارات وإن كانت الروايات أيضا عندنا تشير بأن الرأس دفن في النجف ولكن الأئمة عندهم لحن في حديثهم لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا في بعض الأحيان الأئمة يقولون كلاما يريدون منه شيئا آخر مثل ما صنعوا عدة نعوش بعد شهادة الأمير والناس ما عرفت أين دفن الأمير بعد تصوروا دفن في العراق بعد تصوروا دفن في الحجاز البعض تصوروا دفن في الكوفة البعض تصوروا دفن في أماكن أخرى لأسباب سياسية بعد ذلك اتضحت الأمويون بدأوا يبحثون عن قبره إلى زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي والحجاج كان ينبش القبور بحثا عن قبر سيد الأوصياء بعض الأحيان يتكلمون كلاما من هذا القبيل ولكن يضعون إشارة رواية في كامل الزيارات فيها تفصيل وضع الإمام فيها هذه الإشارة وإن كان الرواية تقول بأن الرأس في النجف لكن ماذا قال الإمام في آخرها فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس إشارة واضحة هذه الإشارة تشير بشكل كامل وبشكل رمزي إلى تكامل اللوحة لوحة متكاملة فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس المشروع الحسيني كان الرأس على الجسد فكانت كربلاء وكان الرأس من دون الجسد فكانت زينب والرأس مع الجسد والجسد مع الرأس وإنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول الخلاصة ما هي إذا كانت هذه القمم السامقة من علمائنا يخطئون يشتبهون تتغير آراؤهم عرضة للنقد غيرهم من باب أولى أن يكونوا عرضة للنقد وللتقويم لماذا إذن هذه الصنمية لماذا إذن هذا التحجر لماذا إذن هذا الخداع للذهن الشيعي العقل الشيعي بحاجة إلى إعادة تركيب وإلى إعادة فهم الشخصيات التي لها علقة خاصة بالإمام الحجة هذا حالها صحابة الأئمة سلمان يمدح ويقدح سلمان يمدح ويقدح من قبل الأئمة فما بال غيره هذه هي الحقيقة الواضحة ختام الحلقة ولقاؤنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى لم يبقى من حلقات هذا البرنامج إلا 
حلقة يوم غد والحلقة التي تليها وهي خاتمة الحلقات في هذا الجزء أسألكم الدعاء وأترككم في رعاية الحسين وآل الحسين في أمان عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر له يضينا السنين